0: Aí quando eu cheguei lá, cara, daí fui encontrar um amigo e outro, e aí, ah, vinha umas meninas ali, né, vou lá conversar com aquelas meninas, e aí chegava ali, e elas, daí tava com um amigo, né, ó... Oh, Fábio, isso aqui é de seu prazer, Alan Jackson. <risos> <risos> Fez sucesso? <risos> Me achei, mas e não de certo. <risos> Olá,
1: sejam todos muito bem-vindos, começando mais uma edição do nosso podcast, Fala Mais, para a gente trazer personalidades aqui da região oeste e hoje... Mais um artista musical aqui. Quem que é, é o seu Hoje convidado. nós temos
2: mais um Fala Mais musical, mais um Canta Mais, praticamente, <risos> né? Mais um Canta Mais. Bom também. Tá tá é, a gente está recebendo aqui o Fábio Simeone. Ele tem 41 anos, é natural de Chapecó, mora em Chapecó, é músico, é motociclista. Enfim, o que mais que o Fábio é? <risos> prazer, Fábio. Seja bem-vindo aqui ao Bom, nosso Fala Mais. Muito tudo bem?
0: Obrigado, né? Tudo bem, tudo ótimo. Boa noite. O prazer é meu estar aqui com vocês, né? Agradecer de antemão o convite por estar aqui. Falar um pouco de música e a cultura e motociclismo, né? Que hoje é o que move a gente, né? Sim. Eu, basicamente, né? Coleciono vinil e tudo mais. Então, é. vamos falar um pouquinho de cada coisa aí. Show de bola.
1: <risos> e, mas uh, o, o motociclismo e a música hoje, para ti, uh, não são ainda o sustento principal da...
0: Não, por enquanto não, né? A claro, música. é... Pra você viver de música, ou motociclismo, né? Teria que ter um canal de viagens, alguma coisa assim, né? que nem o canal, canal dos amigos aí, conhecidos, do Daniel. Aí já é mais um pouco mais complicado, né? Uhum. Ou o cara que pode trabalhar de uma maneira mais remota... E a música é aquela coisa, né? É a sorte de você compor uma música legal, você atrair algum produtor, alguma gravadora que possa, por exemplo, né, apostar no teu trabalho, seja em composição, seja trabalhar em estúdio ou viver em turnê, coisa assim, né? Mas por enquanto a gente não tem esse, ainda não tem esse objetivo, né? É Sim. um sonho que eu tenho desde pequeno, assim, desde criança, né? Desde que eu me conheci por gente assim que eu comecei a lidar com música. O sonho é viver então, da música. Eu sempre tive o sonho de viver da música, é, né? Sim. Mas hoje eu tenho um trabalho muito bom também, maravilhoso.
2: Qual né? é a tua principal atividade hoje? Hoje
0: eu trabalho com vendas de materiais de automação industrial, né? Uhum. Mas, na verdade, eu trabalho nesse ramo aí há 22 anos. Eu comecei em, em 2000, né? vendendo material elétrico, e hoje eu trabalho mais focado em parte industrial, né, mais parte de frigorífico e tudo mais, né, uhum, uhum. mais nessa área de tecnologia, mas trabalho mais diretamente com vendas, Você
2: né? é da área, inclusive, né, você tem formação né? nessa Sim, área Sim, é, né? eu,
0: eu só não tenho uma formação técnica profissional nível superior, né, mas fiz vários cursos dentro das empresas que eu trabalhei, né, alguns em fábricas, fiz curso em São Paulo, fiz cursos em Joinville... Né? Então isso aí agrega bastante na parte profissional, né? na parte técnica, principalmente, né? para especificação e desenvolvimento de, de, de. Porque geralmente o cliente ele te liga e te pede uma solução. Né? Uhum. Ah, eu tenho um problema assim assado, eu preciso um sensor, isso, um sensor daquilo então tu tem que saber lidar com isso e tentar né, fornecer uhum. a melhor solução.
1: Não tem a, a graduação superior, como tu disse, mas tem 22 anos de estrada, Experience. né? Experiência,
0: exatamente. Então, inclusive, né, na, na grande maioria das empresas que eu trabalhei, né? Na que eu trabalho atualmente, é, foi justamente pela experiência, né? Conhecimento e. Então, isso conta bastante, né? É, uhum. Chapecó mesmo. a mesma empresa? Chapecó mesmo, é. Chapecó.
2: E aí, atende toda a região? Você viaja, faz a representação da empresa? Como é que é não, o plant, não, a rotina? Hoje
0: eu trabalho interno, né? Uhum. Hoje eu trabalho com atendimento interno, né? Mas a empresa, ela atende a nível de Brasil, né? Uhum. Hoje a gente... Os contratos que a gente tem hoje é focado mais na indústria, né? Fabricantes de máquina. Hoje a gente tem contrato com as principais indústrias do, do Brasil. JBS, Aurora, BRF... Aí os fabricantes de máquina também, né? Hoje a gente tem uma linha que atende, abrange bastante essa questão de, de, de automação em si, né? Uhum. Então, basicamente a empresa que a gente trabalha, mas atende o Brasil todo, atende né? Atende basicamente indústria, então. Basicamente, é. praticamente só indústria. Uhum. Indústria e fabricantes de máquina e montadores, né? Tem os montadores Sim. de painéis e tudo mais também, né? Ah, é o fornecimento... Os integradores, né? Então a gente fornece bastante equipamentos para eles também, Sim. né? fazer o trabalho. E aí executa
2: todo o planejamento e a execução também? É... Tudo
0: é feito na empresa, né? A venda, né? O pós-venda e também da parte de automação, né? Tem uma equipe técnica lá que se precisar por exemplo fazer uma automação numa indústria, numa máquina, numa esteira, a gente tem uma equipe bem especializada que faz essa parte, né? Sim. Então tu, a, a gente consegue agregar todo um chão de fábrica, digamos assim, né? Uhum. Pegar desde o início, ah, o cliente comprou uma máquina que automatizar, então a gente pode oferecer esse serviço para ele, né? Uhum. Então, essa é uma parte bacana dessa parte de tecnologia, de automação industrial, que hoje tudo é automatizado, né? Sim. Então, até a gente brinca, às vezes tem, tem uma das marcas que a gente vende lá, tem, tem robôs, né? Tem um robozinho lá que ele vem, tu programa ele, mapeia toda, ele vem, te traz um café, né? É bem legal, é. assim. O pessoal usa muito na questão de manutenção, né? Pode até colocar um, uma caixa de ferramenta em cima do robozinho, sim, ele vai e leva. Então, uhum. hoje é tudo parte fruto dessa parte um, automatizada. É né? um então, serviçal, né? É exatamente, <risos> né? É, bem, é bem bacana. É, é prazeroso trabalhar com isso. É. Né?
2: Antigamente, muitas, é, muitas tarefas eram necessárias muitas pessoas para execução. Né? Sim. E muitas tarefas. Hoje, uma máquina resolve, né? Um é. robô resolve. Exatamente.
1: E era, e era uma preocupação que as pessoas tinham. vá ah, vou perder meu posto de trabalho. Mas, na verdade, ela quanto quantos outros estão surgindo. Exato.
2: Com
0: certeza. Porque é.
2: precisa ter quem... Tem, tem que ter toda uma equipe por trás, né? Porque a máquina, ela, não traba... ela trabalha, pode trabalhar sozinha, mas ela precisa de alguém para programar ela, para dar Com manutenção, para dar assistência, né?
0: Tem que ter... É, sempre tem que ter alguém. Ou tem um, um supervisório lá que tem, dentro de uma sala, que tem um operador que vai lá e comanda, fica monitorando, né? Por exemplo, a... Digamos assim, um frigorífico que trabalha com... Uma, frigorífico não digo uma fábrica de ração, por exemplo. Tem que ter um controle do silo que entra, que sai né? e tudo uhum. mais. Então, você tem que ter um, um sistema operacional e alguém que vá operar aquilo. Sim. né e, Fora as manutenções. Né? É. Então, a manutenção é o principal. Porque hoje, uma máquina... Tem muitas indústrias que, tendo uma máquina uma hora parada, gera milhões de prejuízo. Uhum. Então, isso para o agronegócio, para a agroindústria, é uma coisa que não pode ocorrer, né? Então, uhum. tem que estar tá sempre... Porque o volume é muito Funcion... grande. É, né? o volume é muito grande, então tem que estar tá sempre funcionando, né? Desde embaladoras e tudo mais, né? Sim. Então, tem muito do trabalho braçal, né? Não elimina 100% o Sim. trabalho uhum. pessoal, tem mas porque tu tem que ter alguém responsável, né? Então, é uma coisa, ao mesmo tempo, tecnológica, mas também é de futuro, né? Para quem quer trabalhar na manutenção, para quem quer trabalhar na programação, né, no desenvolvimento de softwares, uhum. né, engenharia, parte de projetos, né, então é um hoje é uma profissão que ela abrange muito mercado, né, no Brasil, fora do Brasil, né, então agrega bastante e busca bastante profissionais, nessa sim, área, né, sim, sim,
1: inclusive tem déficit, né, de profissionais na área
0: de programação hoje, né, tem a parte de programação, sim, é inclusive são tem americanos, empresas canadenses que vêm para o Brasil buscar programadores, né, uhum. que tem o Brasil sempre formou excelentes programadores, desde a parte de TI, né? A parte de automação comercial, né? A parte de automação industrial. Então, tudo que agrega programa em si, software, tem que ter um profissional ali por trás para fazer a coisa funcionar, né? uhum. É a engrenagem, né? Uhum. O resto é hardware, né? Então, se você não tiver ali para fazer a parte estrutural, fazer a coisa rodar, dar o startup, a coisa não, não funciona, né?
2: e aí a própria empresa tem uma um setor de TI uma um setor de, de tecnologia programação Como é que isso aí nós
0: temos é. é a equipe de automação né uhum. tem a parte de automação parte técnica né que aí faz justamente tudo isso a gente pega desde o início né tem um programa tem os programadores lá então ah por exemplo tu chega lá vamos dizer que o cliente chegou lá comprou vou montar um vou comprar uma máquina agora vou montar um, um uma máquina de salsicha, vou embalar, vou né, fornecer minha marca, vou começar a fornecer alguma coisa da área alimentícia, né? Então, ele comprou uma máquina e oh, eu preciso que essa máquina funcione assim, assim, assado. Então, a gente tem essa equipe que vai uhum. lá e faz toda essa estrutura. A empresa entrega uhum. a solução é, a empresa, completa. Exatamente, né? A gente foca na solução, o né? O cliente vem com a demanda
2: que... e a empresa acha o Executa completamente. Pra...
1: Exatamente, é. Uhum. Exatamente. Uhum. Show de bola. Cara, voltando a falar um pouquinho sobre, sobre ti, né? Uh, pegando essa parte da, do, teu, do teu trabalho, e assim, é, 24 horas por dia, 7 dias da, da, da semana, em que momento você vira chavinha para voltar a pensar sobre música e sobre o estilo que você curte? Pelo que deu de ver, você gosta também muito de, da, da tua profissão também, né? Sim. Mas a, essa outra paixão, as outras paixões, né? um o motociclismo e a música, em que momentos do teu dia elas, elas vêm à tona?
0: Ah, geralmente nas minhas horas de folga, né, ah, mas principalmente à noite, eu chego em casa depois do trabalho, né, aí ah, eu já começo a focar em ouvir música, tirar música, composição, né, assistir programas musicais, né, ah, claro, eu tenho algumas, às vezes a gente tem que pensar algumas tarefas do trabalho, né, algumas inovações, algumas coisas, sempre uma perspectiva, né, mas a partir do momento que eu não tô trabalhando, não tô focado na empresa, na minha profissão, aí eu fico só praticamente focado na música, né? Mas principalmente fim de semana, uhum, uhum. né? Fim de semana a gente toca, então a gente tem... Hoje nós estamos... É, você faz com... parte de uma
2: banda, né, Fábio? Sim. Pô, como é que porque... é o nome da banda?
0: É, hoje eu tenho uma banda de música country, né? Uhum. É, Foragidos do Arizona, né? Que é uma banda que a gente focou justamente nessa, música, nessa parte de música country na, na cultura americana, né? Uhum. Então a nossa ideia, quando nós montamos em 2018, na verdade a, a minha história com música vem desde que eu era pequeno, né? Pois
2: é, como é que a música chegou é. na tua vida? Como é que Começou você...
0: através dos meus irmãos, os, né? Os meus irmãos, os mais velhos. Tu é o mais novo, é, né? Eu sou o mais novo, é. Então a, os meus irmãos mais velhos sempre, que na época dos anos 80, dos 90, então era toca-disco, era toca-fita... E eu, quando eu nasci, eu já, acho que eu já nasci ouvindo música, a minha irmã me contava. Porque eu era usava fralda ainda, daí a minha irmã colocava as músicas as músicas né que ela gostava lá, geralmente música internacional, e eu já ficava dançando na frente do rádio. É. Aí, quando eu começava a entender, já queria cantar junto. Então, a minha, a minha, a minha paixão por música veio desde a, desde a minha infância, né? Então, Você sempre morou em Chapecó. Sempre morou em Chapecó. Uhum. então a minha primeira banda eu, eu, eu montei em 1999 era uma banda que a gente tocava cover do Rage Against the Machine tocava Red Hot Chili Peppers tocava várias músicas assim né tocava Limbisky nessas músicas mais new metal dos uhum. anos 2000 né aí daí depois que essa banda ela durou era uma banda chamada Camelastic essa banda ela durou de, 2000, de de 99 até 2010. A gente manteve ela. Claro, trocou alguns integrantes e Sim. tal, né? Mas a gente sempre manteve ela ativa até até então, 2010. Mas então, era uma banda que acabou... se
1: apresentava, fazia
0: pouco, mas se apresentava, uhum. porque não era na época lá quando nós montamos a banda lá, geralmente de 99 até 2005 por aí. Tinha bastante shows nessa nessa nesse estilo musical. Rock uhum, um pouco mais uhum. pesado, né? Uma coisa mais mais pegada, assim. Então, a gente tocava bem seguido naquela época lá. E depois a coisa foi perdendo força. Porque daí, como Chapecó é uma cidade que cresce tanto né com universidades e tal, então tu começa a vir pessoas mais de fora, começa a, a, a surgir novos estilos. O sertanejo sempre foi raiz ali na cidade, né? Na nossa região Sim. em si, né? Então, daí mais o, com a ascensão do sertanejo e tudo mais, acabou meio que essa parte de rock ficando um pouquinho mais retraída, né? Não que hoje não toque. Nossa, tem, tem muita, muita banda de rock excelente. O Chapecoque toca direto. E a, tem alguns bares legais lá que ainda mantém, né? A, essa raiz mais do rock uhum. and roll, do pop e tal. Então, a, então, essa parte mais metal, um pouco mais, mais pegada, assim, hoje é... Ela não, não, não toca tanto em Chapecó, assim, né? Claro, tem um bar lá, o, o Tribus lá, que eu mando um abraço pro Luiz, provavelmente ele vai ver nós aí, ah, que é um bar que traz muito rock bem variado, assim. Uhum. Nós tocamos lá com música country, Sim. né? Tem público pra música country, tem público pra rock. É bem legal, o bar dele é bem bacana, assim. Tem outros também, tem, tem o Seba, entre outros, né? Tem bares ah, assim que são temáticos, né? Que são, são mais um, temáticos, es, é.
2: Eles têm um estilo musical, né? A, Exatamente. As bandas é. que vão fazer a.
0: Que vão fazer, né? Tem, tem, aí tem bastante. Tem o The House também, que é um lugar bacana de tocar. Na verdade, todos, né? Chapecó tem. Sim. Sim. É, Chapecó
1: tem um. É. Tem bastante mercado, né? Tem um pra...
0: mercado grande, uhum. assim, tem um nicho grande. Então agora a coisa começou, né? Tá bem legal, assim, vai começar bastante... Hoje, no fim de semana, você consegue ir em Chapecó. Ah, hoje eu quero ver um show de rock. Você uhum, tem onde ir? Uhum. Ah, hoje eu quero ver um, um sertanejo. Tem onde ir? Ah, hoje eu quero ver um pop. Tem onde ir? Né? Então, tem um pagode. Então, assim, hoje bem, tá, tá bem eclético Tá eclédico. bem bacana isso, Sim. né? Então, tanto é pra nós, com música country, que era um estilo novo, assim, em Chapecó, uhum. né? Novo não digo, porque muita gente ouvia já. Os meus irmãos ouviam, meus, né? Tenho amigos mais velhos que também ouviam. Ouvem ainda, né? Sim então sempre agora a gente conseguiu ter uma aceitação bem legal assim uhum. da banda em Chapecó apesar de a gente estar tá fazendo shows mais fora do que propriamente dentro da cidade né e é o country ah, americano country é. americano country de raiz americano uhum. Uhum. Bom, a influência hoje a principal é Alan Jackson Blake Shelton Alabama Brooks and Dunn é, são o George Strait são artistas o Johnny Cash Waylon Jennings Willie Nelson são artistas que vieram lá uns do né, o cash começou lá 50 com o Hank Williams um pouco mais para frente né a Willie Nelson também mas eles estão sempre tiveram na, na, na nessa linhagem country uhum. então daí quando eu era eu lembro que quando eu era mais novinho a minha irmã ela, eles ouviam bastante eles compravam bastante desses discos country mas na época saía muita coletânea, né Coletânea country então eu comecei a ouvir bastante dessas coisas né desde aquela época lá Aí tem outras bandas, por exemplo, Creedence, que é uma uhum. banda country meio... Na verdade, é uma banda de rock que teve incidência country, começou uhum. com country, né? Então, abrange bastante coisa do blues. Então, meus irmãos ouviam muito Creedence. Então, é, eu acabei pegando essa, essa, essa motivação deles, essa influência deles, assim, né? Uhum. E aí a ideia foi surgir em 2018. E, depois que eu parei com, a, com essa outra banda, em 2010... E eu montei uma outra banda para continuar mais ou menos nesse segmento mais pesado, né? Então, a gente, Mas aí a gente focou um pouco mais em composição. Tocava bastante Chapecó, mas focou mais em composição. E aí acabou que não, não deu muito certo, né? Eu tinha bastante tarefas de, de das empresas que eu trabalhava, né? Não essa que eu tô atualmente, umas outras. Então, acabei meio que não tendo muito tempo assim para me focar muito na uhum. música, né? Mas sempre tive ela, né, na raiz ali, né? Então, nas minhas horas vagas... Nunca deixou roda, de lado, no caso. Nunca deixei de lado, né? Então, aí em 2018, surgiu a ideia de nós montarmos uma, uma, uma banda de música country, né? Partiu aí... de quem essa ideia? Você <coughs> Perdão, essa ideia partiu de mim mesmo, né? Uhum. Começou comigo, aí eu tinha um baixista, uhum. o, o Felipe Forno e ele tocava numa banda de blues junto comigo. Uhum tomar um galinho d'água aí, porque passei um resfriado os últimos dias e não foi fácil. E aí, então, a gente tava tocando uma banda de blues, né, com o, o Lauri e o Bruno. Hoje o Lauri é guitarrista da banda e o Bruno é baterista, dos Foragidos. E daí, na época, a gente teve que parar, né, não, não tinha mais tempo e tudo mais. Aí o Lauri também tinha outras tarefas e coisas, a gente acabou meio se dissolvendo, né mas eu não queria parar com a música e naquela época eu estava escutando, escutando, eu estava assistindo bastante o The Voice americano uhum. com o e aí tinha o Blake Shelton lá e até ele é jurado até hoje no, no programa e eu comecei a assistir aquilo, me interessei e aí começou a vir aquela raiz americana de novo, sabe? Uhum. E aí eu pensei assim, cara, por que não montar uma, uma banda de música country, né? Aí conversei com, com o Felipe, né? Tocava baixo, tal, oh, Felipe, vamos montar assim. E ele, cara, não gostei da ideia, vamos, né? Já tem um guitarrista até pra te indicar e tal. Eu disse, não, ô, oh, que bacana, né? Que é o Felipe Forest lá. você então, você acho que o Jeff já sim, deve conhecer sim, ele, né? Sim, conheci ele lá na, é, no Motoclube. No, no lá. Motoclube lá, no... Uhum. no, no isso. Aí, a gente começou. No, no, no início a gente era num trio. Aí eu montei, basicamente, um repertório, assim, peguei essas, comecei a ouvir mais, essas influências mais do tempo antigo, lá do, da minha infância e tudo mais, adolescência aí resolvemos montar, né? Ah, vamos montar um, uma uma banda, vamos seguir, né? Vamos ver o que, que dá. Começamos num trio, né? Aí dali um pouco, aí começamos a ensaiar, né? Fizemos um repertório e tal. Começamos mais, pegamos uns Johnny Cash, Willie Nelson, né? O Alan Jackson a gente ainda não não tocava. Ah, pegamos uns, uns blues, né? tocava as ZZ Top a Credence, a gente focou um pouco mais nessa linha mais conhecida, digamos uhum. assim, né? para nós poder depois fazer uma, uma migração. Uhum. E aí começamos, cara, a ensaiar em 2018. E aí já surgiu os primeiros eventinhos, assim, né? Era aniversário de um amigo, né? Um acústico em algum lugar, a voz e violão nos motoclubes, né? E aí a coisa foi surgindo. Aí de repente nós começamos, ah, vamos pegar um baterista. Aí colocamos mais um batera, né, o Cris. Hoje ele toca banjo na, 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 na banda. E aí, aí foi evoluindo, sabe? A coisa foi, foi evoluindo. A gente viu que tá, era bacana, a gente gostava daquilo. Uhum. Ah, vamos. Por que não a gente, né, não cravar a raiz nesse, nesse estilo musical e não... E dar sequência, né? Claro, como hobby, fim de semana, né? Cada um tem a sua profissão hoje. E aí foi crescendo, aí em 2019 a gente já tinha um corpo maior, aí o Cris foi pro banjo, daí o Bruno entrou na bateria, então a gente já tava, e aí eu entrou, na época já tinha o Thiago que tocava Gaitinha de Boca, fazia alguma voz junto comigo, na época no início eu cantei sozinho, né, um bom tempo, aí os dois primeiros anos eu cantava sozinho, aí o Thiago depois entrou e agregou mais essa questão de voz uhum. e gaitinho. e aí a coisa foi evoluindo, daí a gente ficou em seis na banda. De três já, já é. dobrou. De três já dobrou, <risos> exato. Daí o Bruno foi pra bateria, o Cris pro banjo. que a gente sempre queria ter um banjo, um instrumento mais diferente uhum. um pouco, né? E o banjo é um instrumento que é muito característico do caldo. É. Então isso estava meio que fazendo falta nas músicas, né? Ah, vamos colocar um banjo. Mas quem que vai tocar banjo? Aí nós começamos a pensar, né? Aí o... uma certa vez a gente parou, conversou com o Cris. Oh, Cris, vamos... né? o que, que tu acha de você? Ele já sabia tocar guitarra e tal. Mas não, não, tinha não, não tinha contato com o banjo? Não, tinha contato com o banjo. Aí a gente fez uns negócios lá, adquirimos um banjo e tal. E aí entregamos para ele. Ele começou a ensaiar em casa. No início ele começou com um banjo um pouco menorzinho, né? Hoje ele toca aquele banjo americano de cinco cordas, né? Uhum. E aí começou a evoluir. Aí ele foi para o banjo e tal. E aí começamos a crescer um pouco nessa questão de integrantes, né? Ficamos em seis, tocando desde 2019 até o ano passado metade do ano passado, daí a gente agregou mais o Lauri, mais um guitarrista, que hoje ele faz voz junto comigo, né? Então hoje... Hum. Somos em sete, é, Somos em sete. Aí trocamos, né? Daí o, o baixista, né? O Felipe, em 2019, teve que se afastar, em função do trabalho dele também, né? É, a gente, como eu citei, cada um tem a sua profissão, né? o, o grande maioria é um arquiteto, outro é engenheiro, então a gente tem nossas, nossos ganha-pão, digamos assim, né? Aí... A coisa ganhou engrenagem, ganhou corpo, né? Aí o Lauri entrou pra tocar guitarra e aí a coisa já começou a ficar um pouco maior. Conseguimos pegar mais músicas, aumentar o setlist, botar mais vozes, né? Hoje a gente tem um, um corpo de voz, assim, de quatro, cinco pessoas, né? dois sete, então, né? Uhum. Praticamente cinco cantam, né? Uhum. Aí, então é, isso é... deu um corpo bacana sim, pra sim. música, né? Ficou bem legal, assim. Uhum. E aí começou, cara, hoje basicamente a gente toca quase todo fim de semana. Né? Uhum.
1: E qua quais são, então, em resumo, os, os instrumentos é, da banda
0: hoje nessas as sete? Uhum. É, hoje então a gente tem a uh, batera, né, uh, baixo, daí duas guitarras, aí eu faço violão e voz, né, aí tem mais o banjo e voz também aí mais o Thiago Gaeta de Boca, e hoje a gente tem a Karine que faz o violino, né? Hum. Então hum, a gente também... também né? era, Isso, também era um instrumento que a gente que é queria tipo colocar, né? Também, muito né? É. tipo. É. É, é, um, é um dos instrumentos que mais caracteriza o country, é. junto com o banjo, né? O banjo, claro, tem muitas bandas que não utilizam, por exemplo, o próprio Alan Jackson. O Alan Jackson não tem um, um banjo especificamente na, na, na banda nas músicas dele, mas tem violino em todas, uhum. né? E aí, se fosse analisar, a gente teria que ter mais dois instrumentistas. Teria que ter mais um teclado e mais um steel guitar, que os americanos chamam, ah, sim, né? Slides. Que é o slidezinho, uhum. aquela guitarrinha que você toca de pé. É, desculpa, de sentado, sentado né? né? Que também, 90%. Aquele negócio da... no dedo, né? <risos> Isso. É. Cara, não faço nem ideia como é que toca aquele <risos> negócio, cara né mas é o é o som dele é bem é. a música sertaneja brasileira né ouviu, a, a, utilizou muito desse instrumento nos anos 90 tem, tem tem várias hum, adaptações né? as músicas sertanejo. mais de raiz assim, né utiliza muito essa esse instrumento né e o violino é característico do country né então o violino Sim. hoje a gente conseguiu a a Karina ela surgiu eu também tinha uma outra um outro hobby de 2014 até 2019, aí veio a pandemia, eu cantava na Orquestra Sinfônica de Chapecó. Eu
2: ah, era legal. tenor
0: na orquestra. Então, aí lá eu conhecia a Karine, outros violinista né? Uhum. E aí, desde aquela época lá, quando eu já tava, a gente já estava é, fixado com a música country, daí fui fazendo convite para ela né participar e tal. Mas nunca estava dando. Aí veio a pandemia, acabou meio que parando tudo, uhum. né? E aí, a gente, na pandemia, a gente continuou ensaiando, a gente se cuidava e tal, mas continuou ensaiando. E aí surgiu a ideia, fomos conversando com a Karine e tal, e aí agora, os últimos, últimos 30 dias, e ela já iniciou conosco, né? Mas ah, que legal, tá vocês. Lá, que tá legal.
2: Vocês continuaram ensaiando ao longo da pandemia, então, quando. A, a pandemia não, ainda não terminou, é, né? É. Oficialmente, né? Mas Sim. assim, já foram já retomados vários eventos. Então vocês estavam alinhadinhos já para. Não, não tinha
1: apresentações, mas
0: a banda tava nativa, né? Tava nativa. Tava na... é. Tanto é que quando começou a pandemia, a... a gente tocava já não todo fim de semana, né? Tinha menos shows e tal. E Chegaram era a fazer algum... live?
2: Alguma coisa nesse sentido aí? Que... Não, fizemos. não? O não, não fizemos.
0: A gente até tinha planejamento de fazer algumas lives e tal. Mas, a... na verdade, a gente fez uma. Minto, a gente fez uma live que foi promovida pela por uma associação de músicos lá. A gente se reuniu, vários músicos lá em, em Chapecó, porque tinha muita gente que vivia da música e vive hoje da música em Chapecó, né? Muito instrumentista, que tocava de quarta a domingo, por exemplo, e vivia só uhum, disso. Uhum. Aí a pandemia veio e derrubou isso, Sim. né? E aí, pô, como é que o cara vai sobreviver? Então, a gente começou a fazer algum, algumas lives, né, semanais, assim para poder arrecadar dinheiro, né? E tinha as vaquinhas e tal, pra poder arrecadar um dinheiro para poder ajudar esses músicos, né? Até que... Porque até então a pandemia... Não, ninguém imaginava que ia durar tantos dias, né? Tanto tempo. Bom, tá é. até hoje, Sim. né? Então, naquela época, pega 2020, então, muita gente que vivia da música, ou, né, na época, teve que se adaptar é. a fazer outras coisas, Sim. né? Ele era o ganha-pão, é. né? Exatamente. Então, a gente fez uma live, né? Para participar. Inclusive, a gente nem cobrou nada, né? A gente é, fez justamente para Beneficiente pra, pra, mesmo Beneficiente para uh -huh. pagaria fundos, né, para esses músicos, né? Que para nós, é, bom, pra para mim sempre foi um prazer poder ajudar alguém na música também, sim, né, sim. principalmente então. A gente fez uma live assim, mas uma live própria nossa, a nossa, a, a gente organizar, ou a gente pegar aí no estúdio e montar uma. A gente não fez na, naquela época, né? Aí a gente fez o ano no uh, início do ano agora em como é que o acho foi em fevereiro, março foi em fevereiro. A gente fez uma live no posto V8, mas aí foi organizado lá por eles, né? Uhum. A gente fez um show no deck e lá, que ele é um, um posto lá em Chipe, eu não sei se você conhece, já, já foi lá. Não, no não V8 conheço. lá na. na... É bem, bem bacana, cara. Uhum. Eles têm um deck muito legal lá. E aí surgiu a ideia deles de, de fazerem uma. Ah, gente, vamos fazer um evento, inaugurar no sábado à tarde e tal, né?
2: Uhum.
0: Aí fomos amadurecendo a ideia e eles resolveram, ah, vamos fazer uma live junto, né? E aí eles organizaram tudo a gente participou, fez a live, mas daí foi um show só nosso, né? Uhum foi Sim. bem bacana assim e aí a, que nem eu estava contando para vocês é, aí a gente continuou ensaiando na pandemia claro a gente se monitorava né é, ah tá todo mundo bem ninguém tem sintomas e tal uhum. então vamos vamos para o estúdio vamos aí a gente não levava ninguém de fora ficava só nós da banda e tal e a gente continuou ensaiando né gravando a gente gravou uma música em 2020 né e aí continuamos ensaiando e tal e aí o ano passado, quando começou a melhorar a situação da pandemia, começou já a surgir os eventos, basicamente para nós foi de agosto em diante, aí não parou mais, né? Aí era um final de semana atrás do outro, né folgando uns dois, três, assim, que uhum. não tinha, aí via surgindo. E aí que a gente começou a fazer show mais fora de Chapecó. Uhum. Começamos a tocar mais na região. Pô, a gente realizou o sonho de tocar, um dos sonhos que era tocar num rodeio country, né? Que foi em Itapejara do... Tapejara do, Oeste, Tapejara do Oeste, se não me engano, é o nome da cidade ali, perto de Pato Branco ali. E a gente tocou no Rodeio Country lá, numa sexta-feira à noite. Com montaria, tudo. Uhum. Então, para nós foi uma experiência muito gratificante, assim, né? Poder fazer isso. E aí tocamos em vários outros lugares, né? Ali em Tapejara tinha o Bar do Falecido Pit né? Também que a gente tocou duas ou três vezes lá. Foi bem bacana, assim. Em 2019, a gente tocou também em Passo Fundo, tocamos duas vezes em Erechim. Aí, em 2020, antes da pandemia, a gente tinha um, tinha um evento marcado também em Passo Fundo, mas aí, em função da pandemia, a gente teve que né, parar, aí ficou todo aquele tempo uhum. fechado. Então, em 2020, basicamente, a gente não fez quase nada de evento, assim, tirando essa, uma live para arrecadar beneficente para os músicos, né? A gente, basicamente, ficou no estúdio. E aí, a gente participou de um... E a gente começou a surgir essa ideia de... Ah, vamos começar a compor algumas músicas e tal, né? Pois é, a te
2: perguntar. Vocês fazem só cover? Já tem alguma coisa autoral também da Sim. banda? Como é que...
0: Temos uma música autoral que a gente gravou em 2020, né? Então, a... o... o Felipe, né? O Forest chegou no estúdio lá com alguma ideia, né? Já uhum. com a mus... uma ideia. A música é praticamente pronta com letra, tudo, letra né? tudo, tudo, com é, arranjo e tal. E aí fomos aprimorando e coisa e tal. E aí a gente acabou se inscrevendo num edital, num de um concurso da prefeitura. Um concurso cultural lá que ganhava um, um, uma certa quantia lá para você gravar uma música, fazer um vídeo, né? E tal, participamos e fomos contemplados, né? Ah, legal. Com esse com esse projeto aí, Aí conseguimos gravar a música, né? Ela se chama Arizona Outlaw, o nome da música, né? É uma música em inglês, Em uhum. inglês. que ela fala sobre uhum. justamente um pouco da história da banda, né? Foragidos do Arizona, uhum. então, digamos, é uma música que fala mais sobre você ser um foragido, você ser, por exemplo, a Fleta fala, você tá nos Estados Unidos, fui deportado e vou o Brasil, porque as leis são mais brandas, uhum. isso e aquilo, né? Então a gente agregou um pouco a história da banda, um pouco assim, o nome que eu estava fazendo, né? Uhum. E Ele criou falou... uma
1: história em cima. Criou uma história em uhum. cima.
0: E aí a gente gravou essa música lá em 2020, aí gravamos o videoclipe também, tá disponível né, no nosso canal no YouTube lá, Foragidos do Arizona. Uhum. Né? No Instagram também tem lá para o pessoal quiser seguir, quiser né, ver. Um... Toda a nossa agenda tá lá, tem muita postagem, sim, né, tá sim. tudo ali. Tem o videoclipe no, 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 bem bacana, que a gente conseguiu fazer lá em Chapecó mesmo, gravamos no, no estúdio. E a ideia, agora a gente começou a gravar uma nova música, né? Já tem um arranjo pronto, praticamente, a gente já conseguiu gravar a patera, já foi gravado as duas guitarras, foi gravado o baixo. Agora, essa semana, eu começo já a, a, as gravações da parte vocal, né? Adequar a letra, a gente uhum. já fez... Ela tá quase pronta, assim, mas tem alguns ajustes, né? Também em é inglês. Pra fazer, Também em é inglês. Uhum. Aí o pessoal até pergunta, tá, mas por que fazer em inglês né? e não em português? porque daí justamente entra naquela questão muita gente fala para nós ah mas o, o o country é o sertanejo americano uhum. sim aí e vice-versa né se tu gravar uma letra em portuguesa aí vai ser um sertanejo tipo é isso? vai ser quase um sertanejo né claro dá para você adaptar botar alguns instrumentos dá pra fazer uma coisa diferente né tem eu conheço muitas muitas uh, bandas ou uh, né muitas músicas country brasileira né em português que são excelentes né agora não, não me recordo muito o um nome assim, mas tem né tem um pessoal que grava tem tem um ah eu agora lembrei inclusive uns parceiros nossos lá de, de, de Florianópolis né a, a Black Sheep Band eles então gravam sim. eles uma música eles fizeram música country agora com, com violino tudo ficou bem bacana em inglês e também eles fazem em português então uhum. tem tem como tu fazer né sim, mas sim. mas como qual que era a ideia nossa como a nossa ideia justamente era era manter essa cultura americana, então a gente resolveu não, vamos vamos fazer em inglês, né? Vamos manter, trazer essa, aproximar ainda mais essa raiz americana aqui para nossa região, né? E tal para possivelmente, né? Posteriormente uhum. a gente tem o sonho de abranger, aumentar esse mercado, né? Sim. Para outras regiões e tal. E essas e...
2: composições, elas são da própria
0: banda mesmo? Sim, nós mesmos que que, que escrevemos, é. né? Essa música também foi o Forest que chegou com a ideia lá, né? Uhum. Com o instrumental, já com a letra. Aí a gente senta no estúdio e participa todo mundo, né? Sim. Cada um dá sua ideia. né? Ah, vai gravar tal instrumento, vai... geralmente está todo mundo lá. Um dá uma ideia disso. Tá para fazer já. o arranjo. Para fazer o arranjo você vai crescendo, né? Sim. E aí vai dando um corpo para a música, né? Então uhum. Tem a colaboração isso. Mais... De... É, é, a colaboração geral. Quanto... Crenzo, quanto, quanto mais cabeças pensantes, melhor a coisa fica, hum, né? Sim. Então, hoje a gente está fazendo mais assim, a gente está indo todo mundo, né? Sim. Esse fazendo estúdio que ideias. você fala, Fábio, é, é estúdio próprio de vocês? O, e, então, o estúdio, o garagem 50, o estúdio é do baterista nosso e do, do irmão dele, do, do guitarrista, né? O Bruno e o Lauri. Então, eles montaram esse estúdio em. Eu não me recordo o ano, mas faz, faz um bom tempo e tal. Para justamente trabalhar da música, né? gravar, fazer gravações, jingles e tudo mais, né? E aí, com o passar do tempo, a gente começou... Eles também alugavam o estúdio pra ensaio e tudo uhum. mais, né? E aí, quando eles entraram na banda, a, a gente começou a ensaiar lá com eles, né? Já tinha estrutura montada, porque senão antes a gente tinha que sempre alugar o estúdio, né? Uhum. Tinha que alugar um estúdio de alguém, ou pegar emprestado, ou ensaiar na casa de alguém. E aí, hoje... Como a música você como é muito instrumento, tu precisa de um, de um lugar bem, bem isolado, bem isolado né? né? Que tenha uma boa acústica. Sim. E a gente começou a ensaiar lá, né? E aí, como eles já, já, já tinham essa estrutura de gravação, a gente também começou a aproveitar essa estrutura deles, né? Para fazer as gravações. Então, tudo é, hoje tudo é feito lá. Os uhum. ensaios é, é nesse estúdio, né? Ah, as gravações são feitas lá, né? Dá pra fazer até... Ah, eu quero gravar um ensaio. A gente consegue gravar um ensaio, né? Uhum. Gravar as ideias. Mas o estúdio, ele é particular deles, né? Uhum. Hoje não é da banda, né? Mas Sim. é particular. Equipamentos, tudo. Ah, é um estúdio uhum. bem de ponta. Equipamentos muito bacanas. Tá? Não é da
2: banda, mas é de integrante da banda. Sim, de
0: integrante né? da banda, né? Até convido vocês a um Sim. dia que forem pra Chapecó lá pra conhecer. conhecer vai exatamente. ser bem bacana. Valeu a gente faz um churrasco lá. Alguma é, coisa, opa! Né? Então, <risos> Ficou melhor ainda é, Tem o frico bar lá, então sempre tem né, uma <risos> cerveja lá dentro. Então, uhum. a gente sempre está tá, tá nativo, né? Show. Yeah.
1: E, e como é que funciona a, a parte da, dos, dos shows que vocês fazem, essas apresentações? Então, por exemplo, tu disse que se, apresentou, se apresentaram uh, em municípios do Paraná, né? no Rio Grande também, né? Sim. Como é que... É, tem alguém específico da banda que vai atrás dessas oportunidades para agendar os,
0: as apresentações? É, então, hoje graças a Deus, não, não a gente não, fruto do, do, desse crescimento que a gente teve, desse trabalho que a gente teve ao longo de, de desde 2018 é, hoje a, a gente a, a procura é maior do que a busca, né? Uhum, certo. certo? Então, Vocês são procurados. Não é caso. Hoje uhum. a, gente mais, a gente é mais procurado do que a gente precisa se vai, bater na é, porta. É, exatamente. Legal. Né? Então a, aí a gente pegou hoje o Felipe que cuida mais dessa parte da agenda, né? De receba... A gente focou numa pessoa só, porque aí para não dar esse conflito. Uhum. Ah, por exemplo, ah, eu marquei um show em tal lugar, mas o Fábio marcou em outro, né? Uhum. Então a gente centralizou numa pessoa para justamente facilitar essa questão de uhum. ter um contato, dar só um Sim. telefone e tudo mais, né?
2: Mas já, é. já, já aconteceu agora, <risos> me ocorreu uma pergunta, porque é uma situação bem inusitada, é. já aconteceu, de ter alguém marcar um show no lugar e alguém e um outro marcar um show no mesmo lugar, num
0: outro lugar no mesmo é. dia? Não, não que eu me lembre, não. Não, <risos> não? Não, não, não ocorreu ainda, né? Claro, que como a gente tem aí os grupos do WhatsApp, então isso facilitou muito, né? Sim. A gente tem o um grupo no WhatsApp e tal, então a gente... Colocava ali, ó, oh, tal, tal dia em tal lugar. Vocês podem? Vamos. Então, a gente sempre Sim. conseguiu ter uhum. um pouco dessa organização, assim, né? Acendeu Mas... A banda, é...
2: Hoje a banda é em sete, né? Você divide aí, fica, vai, vai <risos> um trio
0: e um quarteto
2: vai tocar em outro lugar. É, depois... pois é. <risos> se, se acaso acontecer,
1: é, né? É, dá pra, pra fazer uma, uma franquia, né? <risos> com certeza, é. Com certeza.
0: É, a... Aí, nesse caso, né, no início, claro, a gente sempre está divulgando material, né? Como a gente busca a, a tentar tocar em outras regiões, né? Ah, a gente quer tocar no litoral, por exemplo. Uhum. Mas aí, pela distância, né? E pelo, pela questão da despesa, hoje para você levar uma banda de sete, oito integrantes não é barato, né? Sim. Uhum. Tem hospedagem, tem a, o próprio é, deslocamento. O deslocamento, né? né? Então tem, tem, a, tem a van, hoje a gente tem o seu VAD lá, que é. Que é o nosso motorista fixo, digamos assim, uhum. né? Que ele tem a van, então onde a gente vai é ele que, que nos leva. Então hoje não é tão fácil, né? De você. Aí, para você poder tocar numa região maior, mais longe, por exemplo, lá Curitiba e tudo mais.
1: Teria que montar um circuitinho, né?
0: Exatamente, montar um circuito, né? Ah, de repente, aí, como a gente tem nossas funções de trabalho e tudo mais, né? Fica difícil você uhum, sair, por exemplo, sim. numa quinta-feira. E até porque né? são
1: sete pessoas, né, cara? Você conciliar a agenda dessas sete pessoas aí que tem outras profissões né, principais, digamos assim... Exatamente. É
0: difícil? É difícil. É. E aí, então, a gente acaba não, não dando muita prioridade, assim, né? Não que a gente não vá, a gente quer ir. Mas aí precisa uma, uma organização maior, de repente pegar um feriado, né? Que caia mais perto do fim de semana, para você poder sair em dois, três dias, né? Uhum. Ah, aí a gente gostaria né de abranger um mercado maior daí a gente tem mandado material para essas casas né sim e tudo mais e então futuramente né a gente é eu ia dizer você sem né? você tem essa
1: pretensão cara de, de uh, fazer o negócio girar assim a ponto de
0: viver da banda tem eu falo por mim particularmente tenho né como é, sempre foi meu sonho, desde pequeno, viver de música e morar nos Estados Unidos e tudo mais, né? Eu sei, se surgir a oportunidade de viver da música, eu viveria, né? Uhum. Hoje, claro, estou muito bem na minha empresa lá, né? Excelente, não tenho do que reclamar. É, então, mas eu gostaria de realizar o meu desejo, o meu sonho de viver de Sim. música, né? Mas para isso, daí, precisaria que uma gravadora abraçasse a ideia, né? Apostasse na gente, né? Ó, oh, aqueles caras são bons, vamos pegar os caras, vamos tentar, né, Dar um giro. E no Brasil, viver de música não é fácil, né? Sim. Muito pela essa, essa limitação, né? Hoje, cada região tem a sua música mais raiz, né? Hoje, o sertanejo é um estilo musical que abrange a grande maioria do mercado, né? Junto com outros estilos. Tem o funk, tem o tem o rap, tem outros né, o pop, e tudo mais. Mas a gente tem essa, essa... Até
2: por essa questão do nicho também, né, Fábio? É, Porque assim, é. o, o country, querendo ou não, ele é um nicho de mercado, né? Sim. Muitos artistas até acabam migrando para outros estilos por causa de uma questão de mercado, né? Porque, exatamente. Por exemplo, assim, eu quero viver da música, então eu nesse estilo aqui eu não consigo, né? Exato. Eu, eu acabo indo para o sertanejo, para o samba, enfim, isso. estilos que são mais populares, digamos assim. Exato. Né? De mais
0: massa, né? É, é, mais... Exatamente, é, exatamente. É bem, é bem isso. Então, por isso que a gente manteve essa ideia de, de, de compor as músicas em inglês, uhum. né? Pelo fato de a música country também, ela, ela é conhecida no Brasil, né? Mas não todo o país, né? É uma grande maioria, nos, nos, geralmente nos grandes centros, né? Por exemplo, Goiânia tem, tem música country, tem rádios country Goiânia. É, a nossa região aqui, né? Muitos conhecem a, a, a música country, né? Muitos conhecem. Até teve um... A gente tocou em São Lourenço, em janeiro. Teve um festival de, de cervejarias lá, que foi na praça, lá no, no, na, no centro de São Lourenço. Foi muito bacana. E a gente teve a experiência de tocar lá no horário nobre, né? A gente uhum. tocou no domingo às sete horas da noite. Então, o povo estava quente, né? O povo saiu de casa, foi para lá prestigiar o evento e tocou seu chimarrão, né? Tudo mais. Aí, a gente tocou nesse horário. Foi bem bacana. Deu bastante gente, assim. E aí, certo momento... Eu vi que as pessoas né, começaram a Algumas já a cantar Algumas músicas e tal da, De repente surgiu um cowboy Apareceu lá e começou o um cara de chapéu Todo né, caracterizado e tal Não sei, a gente não teve a oportunidade de falar com ele No final do show, porque ele não ficou até o fim para ver se ele Conhecia a gente já, já tinha visto né, E tal E aí Terminamos o show Descemos do palco, começamos a recolher o equipamento e tal. Aí veio algumas pessoas. Oh, posso tirar uma fotografia com vocês e tal, né? É ah, tudo de chapéu, né? Que hoje a, a, a nossa característica como banda é tocar de chapéu, Sim. de uhum. colete, de bota. Estão caracterizados, né? De lenço, né? caracterizado, Sim. né? Uhum. É como
2: e, se é... fosse uma banda gaúcha tocar
0: <coughs> de bombacha. Pilchado, exemplo, é. Cara. Exatamente, é. é bem isso. E aí, começamos a tirar foto. Veio umas pessoas. Ah, posso, posso. Daí, dali um pouco, veio uma... uma, uma... Uma mulher assim. Olha, Fábio, né? É, gostei bastante, assim, porque eu me via na época que eu era adolescente, lá nos in in início dos, do, do, dos anos 90. Eu ouvia muito essas músicas, meus pais ouviam, então eu fiquei muito emocionada. Quando vocês tocaram uma certa música lá do Alan Jackson, eu até me emocionei, porque. É, na época, naquela época eu ouvia muito, né? Então, hoje me faz me lembrar da minha infância e tudo mais. Então, o bacana disso é que você, esse pessoal é um pouco mais, mais noventista, mais dos anos uhum. 80, então que tem uns que acompanham a gente, vão no show e tal, uhum. né? Então, na nossa música, digamos assim, ela não tem uma, uma restrição de Sim. faixa etária, né? Todo é. mundo escuta e tal, os mais velhos em si. E isso foi bem bacana, para nós foi prazeroso né? poder dar uma emoção tocando uma música uhum. que faça a pessoa relembrar de um momento, de um certo momento que ela viveu infância, adolescência, tudo mais. Então, então por isso que a gente resolveu manter essa raiz do country para nós tentar abrir esse mercado também, né? Sim. Pra poder entrar nesse nicho de mercado hoje, claro que por por ser músicas em inglês tem uma certa restrição, né? Ah, mas eu não não, não escuto porque eu não sei cantar, eu não entendo o que que vocês falam, não entendem... Né? Se fosse em português e tudo mais. Então, tem um pouco essa barreira, né? Mas a gente não... Por nós, não, não, não é problema, assim. Né? É, De, ah, sim. desmotivar e não fazer mais, né? Porque hoje... É, muito pelo contrário. Inclusive
1: Exatamente. com a, a própria internet, né, cara? Você tá na, na rede mundial ali, né? Então, se você tem teu conteúdo <risos> em inglês na internet, uh, pode ser que as pessoas daqui não, 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 ou não gostem ou não entendam, mas você pode... Ir Criar um nicho lá fora,
0: né? Uma dessas. Viralizar, né? Com certeza. É, a, as redes sociais elas ajudam muito isso hoje, né? Principalmente nessa barreira de línguas. Hoje você pega, por exemplo, tem uma banda de Porto Alegre, é Eagle Kill Talent. Bom, a banda que abriu o show do Metallica, né? A, a turnê do Metallica no Brasil, eles abriram. Né? E é uma banda de Porto Alegre. Até o vocalista é. Ele era vocalista do. Já me fugiu o nome da banda, Reação em Cadeia. Hoje, uhum. eles, eles são de Porto Alegre, né? Eles montaram a banda ali em inglês, com rock pesado. E hoje fazem turnê, já fizeram, né, pelo que eu vi, fizeram um turnê no Japão, Estados Unidos, Europa. Então, hoje não tem mais essa barreira, né? Sim. Claro, hoje pra você tocar, por exemplo, que nem o nosso som, por exemplo, da música country, ela é muito focada no, na, na gringa, né? Nos uhum. Estados Unidos, no Canadá. Mas hoje... Tem músicas country, tem... tem Músicas não digo, mas tem festivais de música country hoje na Europa. Por exemplo, tem uma banda que a gente... É, que é uma das nossas influências, que é uma banda chamada Midland. É, eles recentemente tiveram uma turnê, tocaram na Europa, em vários países, com shows lotados, né? Em, em Londres, né? Tem, inclusive tem um festival de música country em março e maio que acontece em Londres. Então hoje tu consegue tocar em outros países, não só nos Estados Unidos, Sim, né? É. Porque os Estados Unidos tem aquela questão do visto, né, uhum. e tudo mais. Então, para nós, né, não sei, até nem sei como é que seria a reação do público americano, ah, uma banda brasileira de música é. country vindo para cá, né? A gente nem sabe como é que seria essa reação Sim. deles, né? E como que seria também, né? Mas que nem você comentou, já que essa questão da, da língua hoje com a rede social, ela é. Inclusive a gente tem contato com americanos que seguem a gente no, no Instagram, uhum. que trocam ideias com a gente, né? Bah, ouvi o som de vocês, achei muito legal, bah, o inglês está muito bom, né? E no próprio YouTube também teve visualizações de, de pessoas de fora. Então, tu acaba conseguindo Sim. abraçar um hum. pouco um mercado um pouco diferente, não só no Brasil. É,
1: e, e até como tu disse lá, lá no, no início, o country, a, a língua é o inglês, é né? É o inglês. Então, se você cantar em português, daqui a pouco vai ser o sertanejo. É, exatamente. E, e é. da mesma forma que o, tem muita banda de rock de nível nacional, principalmente da, das décadas passadas, né? mundialmente conhecidas, que a língua é o inglês. O inglês. E muitas vezes essas bandas nem são americanas, né? Tem Exatamente. várias bandas que não são americanas. Como é o caso a, da banda brasileira, né? O Angra, né? O Angra, o Angra, né? Angra fez sucesso Poxa, cantando,
2: é? né?
0: No mundo todo, né? Sim. E é a, a Sepultura também. também. Sepultura, né? Que foi a, acho que foi uma das primeiras ali é. lá nos anos 90, né? A, a, antes até, início dos anos 90, a sair desse mercado do Brasil, né, apostar, só que eles tiveram a sorte também de conseguir um produtor americano, né. Uhum. Até, é, teve influência o... ali americana, né. Teve, né, e né? eu assisti uma, tem um, um documentário sobre eles no Netflix, né, que tem um dos maiores produtores da música pesada hoje, lá no, nos Estados Unidos, que é o, vamos ah, esqueci o nome dele, é, me fugiu o nome dele, não, Rick Rubin e aí esse cara, né, entre outros, né, outros produtores, eles acabaram trazendo, pegaram a banda e levaram para lá, Não, vamos trazer essa banda para gravar aqui nos Estados Unidos. Uhum. Então isso facilitou também muito para eles, né. E aí, Pô, claro, para nós talvez digamos a ah, um produtor americano, não, vou levar vocês para cá, vocês têm um potencial, né, de vir para cá, de gravar e tudo mais, a gente vai providenciar os vistos, algo nesse sentido. Seria, seria talvez uma saída, sim, não sei. Seria um né? Facilitador, né? É, que foi o que aconteceu, por exemplo, com Sepultura, sim, né? Então uh -huh. teve um produtor musical que acabou pegando eles, apostando neles. E né? o potencial neles. E né? o potencial o acabou de... facilitando, digamos sim, assim, é. essa entrada é um deles. Um cortador né? americano, tá né? Uh -huh. é. Então, Isso que na época deles nem tinha rede social, né? É. Sim. É. Era é tudo diferente, ali. Diferente. Você tinha que gravar as demos de uma fita, mandar pra alguém, mandar pra uma gravadora, pra um produtor. E aí, pensa naquela época no Brasil, né? Uhum. Ah, mas como é que eu vou pegar uma banda brasileira cantando em inglês e vou gravar? Não, né? Isso que naquela época tinha o, o rock, não, nos anos 80, ali, nos 90, era bem... Tinha bastante... Ah, tocava diretaço, né? Bandas muito boas. De anos do anos Dourados, é, né? Anos do, Dourados. Do, 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 do rock nacional, esse cara, não, inicial, esses caras é, assim, Legião né? Urbana. Legião Urbana. aí, pegando do... mais é, aqui. Né? Aí depois veio o Raimundo, o Charlie Brown Jr., é né, então infelizmente algumas dessas bandas hoje não estão mais nativa, né, mas Sim. o Sepultura foi um exemplo de que você pode conseguir fazer sucesso cantando em inglês uhum. né, então para nós também seria uma coisa que a gente né, tentaria digamos assim.
2: Desde a tua infância e adolescência você escutava o que, Fábio? Quais eram as tuas preferências na época?
0: É, eu... eu... Eu escutava mais, mais rock, assim. Ah, nos anos 80, eu era molequinho, né? Era criancinha. Então, não, 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 não tinha aquela distinção de, de gênero musical, assim. Mas eu escutava mais do que meus irmãos ouviam. Né? Aí, mas depois, quando eu comecei a... Aí virei mais adolescente, né? E tudo mais. Comecei a estudar um pouco mais música, ouvi mais. Aí, já fiquei mais no rock and roll, né? Então, eu escutava muito Bon Jovi. Escutava o próprio Metallica. Escutava bastante o, o, o Creedence, né? Por, por influência dos meus irmãos. Mas eu sempre fiquei no rock, assim, né? Uhum. Uh, no pop, assim, nunca ouvi muito, né? Mas era mais é, o rock and roll.
1: Uhum.
0: E aí, de, nos anos 90, eu escutava muito country. Né? Ali no... De, em 94, 95... E daí começou... Daí surgiu o Alan Jackson, né? Daí o Alan Jackson lançou aquela música Cherokee, né? Mm -hmm. Ele, daddy, I wanna Cherokee, Que as músicas tá no repertório nosso. É, estourou, né? Então, as danças country e tudo mais... Inclusive, o Chapecó tinha bares country, né? Uhum. Que tocava música country e sertanejo junto... Mas é, daí era mais um som mecânico... Né? Então, eu escutei bastante música country assim, nos anos 90... Aí depois, eu comecei a ouvir bastante... Na época que eu comecei a trabalhar de office boy nos anos 90, ali em 96... Ah, naquela época ainda tinha os Walkman, né? Você gravava as fitinhas em casa, ligava Sim. na rádio, pedia música, gravava numa fita pra você ouvir depois, Torcia, né? O
2: locutor não falar em cima da música. <risos> exatamente. Era não cara, essa era... uma vinheta. <risos> essa era a parte ruim, né?
0: Ah, lá no melhor da música, né? Ah, 11 horas. É... É, são exatamente 11 e meia da manhã. Pô, né, cara? É, enfim. E aí surgiu o Oasis, né? O Wazies foi uma banda que eu ouvi muito, assim, uhum. né? Escuto até hoje, sou fã da banda, né? Tinha, tinha todos os CDs, né? Ah, eu comprava muito CD na época, até às vezes eu comprava CD, tinha que chegar com eles meio escondido em casa pra mãe não ficar brigando com uhum. mas é novo você gastando com CD, né? E era caro, Pra tu né? ver como eu sempre fui fissurado em música, uhum. né? Então Sim. sempre a minha paixão foi a música. Sempre consumiu né? música, sempre, né? exatamente. Eu então, não posso negar isso, entendeu? Uhum. E aí... Comecei a ouvir muito Waze, ia fazer as assim, entregas de, de, né, de Office Boy, eu trabalhava no Escritório com contabilidade, ouvindo música, né? Botava... Aí já era o Disque Man, né? Era o Disque Man, <risos> o Disque Man foi bem depois ainda. Né? Na época do Disque Man eu já não trabalhava mais do Office é. Boy, né? Daí eu já, já tava era na trabalhando mais. Era a época do Alckmin né? mesmo, tinha que gravar a fitinha e tudo mais, uhum. né? Então. E aí eu ouvia eu via muito Waze. Aí, cara, lá em 1998, eu lembro até hoje escutei a primeira vez uma banda chamada Led Zeppelin. Hum. Cara, aquilo ali me, me conquistou, assim. O Led, hoje é a minha banda preferida, né? É já a banda que eu sou mais fã. É. é o Led Zeppelin, né? Então, é uma banda que eu escuto direto, assim. Além da música country, né? Sim. Então, aí quando eu daí comecei a conhecer, vou escutar mais o Led Zeppelin e tal. E sempre aquele sonho, um dia eu quero ter uma banda, um dia eu quero ter uma banda. Já pensei nos anos 90 até ter uma banda de música gauchesca. Né? Como, só, pra como eu, banda, né? só pra ter uma banda, né? Só para ter uma banda. Não, quero ter uma banda. Ou né? só pra tocar o fundo da grota. É. <risos> é. E aí, aí tinha aquelas horas, aquelas momentos cultural na escola e tal. Uhum. Daí eu ia, imagino, ah, já pensou? Eu com uma banda tocando ali, me apresentando e tal, né? Vou ter uma banda um dia. E aí é quando, quando eu, eu lembro que até a primeira vez que eu... Que, que eu, que eu Tive a ideia de só montar uma banda, eu queria montar uma banda cover do Creedence. Hum. né Eu era super fã, sempre fui uhum. super fã do Creedence E sempre gostou de cantar? Sempre, sempre cantar. Cantava quando era pequenininho, a minha irmã até pega no meu pé lá com uma música, não me lembro o nome da música, nos anos <risos> 80, que eu, quando eu acordava assim, do, 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 e pedia pra, mano, mana bota a música tal, né? Meio aprendendo a falar uhum. assim, e ela colocava. Então, sempre... Daí eu cantava junto, né? Arranhava e sempre cantava. E, cara, eu, eu comecei a cantar ali no início dos anos 90. Quando eu tinha lá meus 9, 10 anos de idade. Que daí eu começava a cantar. Aí eu ouvia, eu tentava cantar junto, né? mas em português, né? Não em inglês. Mas eu eu tinha uma certa facilidade com o inglês na época. E sempre eu via bastante. Daí comecei a ouvir mais música internacional. Não tanto nacional, no início dos anos 90. Aí comecei a cantar em cima. Eu ouvia as músicas, cantava, cantava, cantava... Meio desafinado, meio afinado, né? Sempre tinha aquela vontade de cantar. Não, eu... Quando eu cresci eu vou ser cantor, né? E como naquela época, nos anos 90, você conseguia... O mercado para tu viver de música era um pouco mais abrangente hoje, em termos de estilo, né? Tinha rock tudo mais. Aí, sempre tive essa vontade de montar uma banda. Aí, depois que eu comecei a ouvir o Led Zeppelin, cara, aí a coisa se afunilou de vez, né? Eu disse, uhum. não, agora eu vou montar uma banda para tocar cover de Led Zeppelin. É isso que eu é. quero, <risos> Eu disse, pô, mas como é que eu vou montar cover de Led Zeppelin, né, cara? Tem que ter uns instrumentistas excelentes, né? Porque os caras são... Os caras hoje não tem, não tem quem não conheça, né quem não Sim. aprecie a, a, a maneira deles tocar, a música deles. Então, ah ficou sempre aquela, vai, não vai, não vai. Aí em 99 que surgiu essa... Eu fui, eu, eu conheci uns, uns amigos na, na época de, dos blocos de carnaval. Né? Aí conheci eles e tal, e aí eles, ah, Fábio, a gente tem uma banda e tal, né, vamos lá ver um ensaio nosso e tal, não, vamos. Aí fui lá, e, e o, o baterista era o Bruno, que é o baterista do Foragidos hoje. Uhum. Então, todas as bandas que eu tive, ele foi o baterista, uhum. né? Sempre no, no Foragidos não, porque o Foragidos começou com crise e ele, e ele veio posteriormente, Sim. né, em 2019. Mas então, sempre, desde que comecei até a minha primeira banda até hoje, ele, sempre o Bruno foi o baterista. Aí eu fui ver eles tocar, fui ver eles ensaiar e tal. E aí eu vi que eles estavam escutando, e eles já me conheciam por escutar Led Zeppelin, né, Oasis e tal. Aí eles escutavam bastante Rage, essas músicas mais pesadas. Aí aí um dia eu fui ver eles tocar no, no, no ensaio deles e tal. Eu lembro que na época eles tinham uma caixa amplificada só grande, que eles ligavam voz e viola, ligavam todos os instrumentos naquela uhum. caixa lá. Né? só o alemão que tocava guitarra tinha um cubinho dele separado né? mas o baixo, a outra guitarra, a voz era tudo ligado numa caixa só e aí fui ver eles ensaiar lá e tal aí aí assim eles já tinham, já sabiam que eu cantava assim né? cantava, nunca tinha uma banda uhum. aí eu, eu, eu lembro até hoje perguntei para eles, ah vocês não tocam a música é, Californication do Red Hot Chili Peppers e eu ouvia bastante também o Red Hot na época eles lançaram aquele disco em 99, California Cage, que foi um sucesso tremendo, né? Aí o baixista, né, o, o Rodrigo, disse assim... O, né, hoje o apelido dele é Grau. Não sei se tu conhece o Grau, ele é do, do Caldeira Negra, o Motoclube. Talvez tu conhece ele. Talvez, não Ele é lembrado. fotógrafo, hoje tem uma, ele tem uma produtora, faz videoclipes, é um, um troço bem bacana. Até o nosso próximo clipe, agora a gente está fechando com eles, para a gente fazer uma uhum. um, música nova, fazer um videoclipe com eles. E aí ele me falou, não, a gente toca, mas só se você cantar. Então eu disse, pá, agora me ferrei, né, cara? Mas agora, agora eu vou ter que encarar, né? Agora eu vou ter que ver se realmente eu sou vocalista ou não sou, se eu vou cantar uhum. só debaixo do chuveiro. Seu se o baixista falou que toca Red Hot de Peppers, é. É, então
2: eu tenho que cantar agora. Exatamente, eu, disse, eu pensei, pô, a
0: música não é, não é fácil, é. né? Ser desde instrumental é. até parte vocal, né? Aí isso disse, não, vamos lá, vamos embora. Aí fui, né? Ah, cantei e tal, eles gostaram e pô, e tal. Aí comecei um ensaio, outro aí. Eles me convidaram, ô, oh, Fábio, não quer ser o nosso vocalista e tal, né? Eu disse agora eu vou realizar meu sonho de ter minha primeira <risos> banda, né, cara? Nem Mas... sei se eu quero mesmo. Não, porque... não. e assim, ó, <risos> até eu lembro que antes disso, a gente tava na casa de um amigo lá, uh, num almoço, lá num churrasco de meio-dia. Aí, isso, isso era 2001. 2000, 2001, não me lembro, acho que era 2001. Aí, ah, os Piar ah, eles foram, eles, né, os guris da, da banda estavam lá no almoço e tal, aí eles foram pra cá, porque eles tinham que ensaiar. Daí, não, eles não tinham ainda me feito esse convite, né? Aí, eles foram. Aí, dali um pouco, eu disse pra um outro amigo meu, disse, cara, bah, ligue pra eles lá, veja se eles estão ensaiando e se a gente pode ir lá, né? No ensaio deles, tá? a gente curtir e tal. E eu já tinha feito essa, cantado essa música com eles umas uhum. duas, três vezes, né? Mas brincando ali, no ensaio, uhum. ensaio deles. ia lá, cantava uma ou duas músicas e tá? tal. Daí eles ligaram e falaram: Não, venham aí, a gente tá ensaiando, e aí foi. Aí depois, né, como eu tava contando pra vocês, aí surgiu esse convite, né, para mim ser o vocalista da banda deles. Pra até então cantar essas músicas do Red Hot Chili Peppers. E aí eles me apresentaram para essas músicas um pouco mais pesadas. Rage Against the Machine, Biscuit, Korn, System of a Down, essas bandas assim, uh -huh, né? Uh -huh. Ah, cara, comecei a ouvir aquilo, me apaixonei, né? Aí começamos a, 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 a fazer alguns arranjos dessas músicas do, do Rage Against the Machine. E aí, como eu já tinha um nível bom de inglês na época, né? De, 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 não, não assim de falar, mas de conseguir ler, de conseguir tirar as músicas, de conseguir cantar né a, Sim. de forma mais acelerada, as, as pronúncias e né? tudo mais. Comecei a tocar Rage Against, né? Disse, cara, vamos, vamos tentar. E foi uma música e outra e foi indo, e foi indo, cara, e a coisa começou a ficar legal, ficar bacana, o público começou a gostar, sabe? Bah, o Camelástica é que toca Rage, vamos lá ver os caras e tudo mais. E aí a coisa começou a... Aí que a banda começou a tocar um pouco mais, né? Uhum. Naquela época lá. Então, foi aí que eu comecei a minha história como vocalista, né? Uhum. Sim. Cantando mais essas músicas um pouco mais pesadas. Aí, e na época ainda também, eu, eu não cantava sozinho, né? Na época, o outro guitarrista, o André, e o, e o alemão, o Beto, eles cantavam algumas músicas, né? A gente tocava algumas do Silverchair, do Green Day, então era bem eclético, né? A uhum. to... Imagina, a gente começava o show tocando o Red Hot, Green Day... E terminava tocando Rage Against the Machine. Hum. Então era uma mistura, assim, sabe? Sim. Mas era divertido, o pessoal uhum. gostava pra caramba, assim, né?
2: Mas você, no caso, virou o vocalista principal da banda.
0: Depois virei principal, é. Aí, aí o, o André e o, e o, e o Beto eles começaram a, a já não, não cantar muito, né? E aí eu comecei a ficar mais como vocalista fixo da banda, né? Então, eu é. comecei a cantar. Deu algumas músicas saíram do repertório e ficou mais as músicas que eu cantava do que, aqui os, do que os outros meninos cantavam. Sim. Então, eu acabei ficando como vocalista fixo, né? E
2: você tocava já na época também ou só cantava?
0: Na época eu só cantava. Só cantava. É, mas eu não fazia ideia de pegar um instrumento. É, normal, não né? não sabia tocar mesmo. Nada, 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 mesmo. nada. Não sabia tocar nada. Olha só. Aí um, aí um dia num show dessa banda, né, da, da Cama Elástica, na época da Cristal Beer ainda, né, isso lá em 2002, por aí, a gente fez um show, né, nesse local, e aí eu conheci lá o Roberto, da banda Repolho, ali de Chapecó. Aí, eu, aí eles já tinham um CD gravado, né, uma uhum. banda conhecida e tal. E aí um dia, aí depois do show, ele falou assim pra mim, Fábio, você nunca pensou em aprender a tocar um instrumento? eu disse, olha, vontade eu tenho. Né? mas eu sou meio descoordenado, tudo. Aí ele disse assim, cara, vai te ajudar muito na afinação, é, a você começar a pensar nas notas musicais tudo mais, vai por mim, cara, que vai né? que tu vai ver como vai, vai, vai melhorar, vai contribuir. E aí eu comecei, daí comprei um violão, paguei um violão, comprei um violão de 100 reais na época, na, na, na Casas Bahia.
2: Tonante? Eu, eu tô, <risos>
0: né? Nem sei se é um tonante, mas era mais ou menos assim, é. É, o tonante, é o, né? Dos iniciantes, Sim. é o piscina né?
2: É tipo o Cássio, né? Pra teclado, né? É, exatamente.
0: Aí, comprei esse violãozinho, né? E disse, ah, agora eu vou começar a aprender, né? Daí o próprio André, o guitarrista da banda que eu tocava, né? Começou a me ensinar, né? Uma uhum. fama, nossa, nota assim, 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 fui assim, 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 Mas não dei muita ênfase no instrumento. Mas já comecei a, a ter uma noção um pouco melhor, né? De dicção de, de notas musicais, né? De você cantar no tom, né? De errar menos, né? Uhum. Da, aí de, a, tentar respirar melhor e tudo mais, né? Então, aí, de, aí que eu comecei mas a legal, um pouco mais. legal é. que o, o
1: teu anseio de, de fazer parte de uma banda era realmente sendo vocalista, né? Vocalista.
0: Eu não queria fazer outra coisa. Uhum. Não, se eu for... para mim, viver de música, eu vou ser cantor. Sim. sim. Né? E aí... aí mas, mas eu acabei deixando um pouco de lado o violão. Não, 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 não fiquei insistindo assim, aprendendo e tudo mais. Mas tava o violãozinho guardado lá, volta e meia. Aí um dia aprendi a tocar uma música do Credence, que era três notas, Cotton Fields. Essa aí agora, essa eu consigo, então, agora essa eu vou tocar. Daí comecei a tocar essa aí. Aí tinha os almoços de família, ô, oh, Fábio, toca aquela música lá. Daí eu pegava o violão e tocava aquela ali. E aí quando surgiu a, 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 os Foragidos do Arizona, até então, que eu tinha aquela banda anterior de blues, antes de nós começarmos essa banda aqui, aí eu já comecei a tocar algumas músicas, tocar e cantar, né? Uhum. Não tinha muita, muita a, a, coordenação, assim, para tocar e cantar, né? Tu fazia uma coisa com a, uma palhetada com a mão e vou cantar uma outra coisa, então, é, aí comecei a trabalhar nisso, né?
2: Essa independência, é. no caso,
0: que é, é necessária, né? Exatamente. E aí, quando com os foragidos daqui, aí eu comecei com violão, né? Comprei o meu primeiro violão melhor, né? Comprei um Takamine e tal. E aí que eu comecei a focar mais, né? Aprender mais, estudar mais. Mas eu basicamente aprendi sozinho, né? Uhum. As notas básicas, fazer uma base, né? Dó, ré, mi, Fá, sol e vai embora. Hoje, claro, eu não sou... Não, não sou... Faço solo, essas coisas. Que nem na banda, eu toco, eu toco base mais violão e canto, né? Sim. Uhum. Mas então... você
2: tá sempre com o instrumento, sempre com o violão. Sempre com o violão. Canto, Cantando, né? hoje é
0: canto. É uma que outra música que eu não toco o um violão, né? Uhum, uhum. Claro, hoje, como a gente tem sete, na, oito na banda agora com a Karine, então o Cris, que toca o banjo, ele também, algumas músicas, ele toca violão. Então, te, a gente combina, né? Ah, uhum. música tal, uh, toca o violão, que daí eu foco um pouco mais no vocal. Então, é eu faço claro. alguns acordes, né? Sim. Porque, às vezes, tem uma melodia um pouco alta, que tem que concentrar a voz uhum. a, no tom, Sim. a respiração... Então, aí eu acabo tendo que deixar um pouquinho, mas sim. o violão tá ali, tá pra pendurado, focar. né? Tu faço uhum. um acorde, que outro e tal. E, cara, mas é... aí eu consegui melhorar essa questão do, do instrumental, né? Uhum. É
1: impressionante, eu já, já tive a oportunidade de ouvir cantando, né? Daqui a pouquinho a galera vai ouvir aqui também. Ah, sim. Uh, o, como é que o country casa com a tua voz, né? Isso é um negócio absurdo. Até você... Deu uma palhinha aqui de, de três segundos, né? Cantando a música Aham, ali. Alan a hora que Jackson.
2: você falou, Alan Jackson me veio na hora, cara. O, o, Alan, o time do Alan Jackson, assim, ele é bem parecido com você Depois eu vou ver cantando, né? Aham. Porque, assim, o Alan Jackson me veio na hora. Quando você falou Alan Jackson, que vocês tocam Alan Jackson e, e que, e, que é uma das influências de vocês, né? Sim. Assim, me associei na hora o timbre da tua voz com a do do Alan Jackson.
0: Bah, que bom, cara. Que legal. <risos> Bacana ouvir isso de vocês. Obrigado. É, então, uh, isso facilitou para mim de conseguir essa dicção, de, de, de conseguir ter o, o tom de voz, justamente uh, tendo essa experiência anterior com músicas mais pesadas, você cantar num tom mais alto... E por ser tudo em inglês. Uhum. Então, eu sempre consegui aprimorar a minha questão da pronúncia. Então, eu escuto muito a música original antes de tirar ela, né? Pra fazer o mais... Pro... Claro, eu, eu, eu procuro dar ênfase no meu tom de voz, né? Ter uma pronúncia mais parecida com o um artista, mas tentar botar mais a minha... Meu no meu corpo em cima da, 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 uh -huh. da, da uh -huh. música. Criar né? tua voz,
2: interpretação, né? no caso. Isso. Não fazer um, um xerox, uh -huh. uma cópia. É, uh -huh.
0: do... yes, exatamente, né? E daí eu consegui ter essa essa dicção, esse timbre um pouco mais, né? Redneck, uh -huh. né? Os americanos, né? E, tal. Uh -huh. e aí... Mas muito cantando bastante essas músicas em inglês, né? Escutando muito, música country. Hoje eu basicamente só escuto música country, né? Então, isso facilitou bastante. mais a questão de, de, de cantar inglês lá desde, né? Lá de 99, lá da minha primeira banda. Uhum. E cantar o Rage Against the Machine, por exemplo, que é bastante pegado, rap, bem acelerado. Então, isso ajudou bastante na questão da pronúncia, né? Sim. sim. Aí ficou bacana. E eu, eu acho que consegui, né? Dar esse tom de, de, da minha voz na, no, no country, né? Então, hoje é, é gratificante para mim ter... Né, vocês até propriamente colocaram do pessoal me ouvir cantar, bah, mas o Fábio é um vocalista de música canta, uhum. então isso é legal, isso então vem lá da minha raiz lá, né, da, Sim. do início lá, da, realizou da o sonho infância. de ser o vocalista, né, da, da mulher. É. <risos> até esses tempinho, a gente tava numa janta lá na, na casa do Tiago que toca um gatinho de boca, com nós. e daí ele é assim para mim, ah, a gente tinha tomado várias, né, tal, tá. aí ele disse assim, Fábio vamos deixar esse, só o bigode, pra tu ficar igual o Alan Jackson. Você <risos> pronto, né, cara? Tá, vamos fazer. Aí, eu, ele disse, eu tenho a maquininha. Ele ficou insistindo, insistindo, insistindo. Tá? Eu tenho a maquininha. Então tá bom, vai lá e pega. Aí ele pegou a maquininha, daí ele tirou um pouco assim, né, e tal. Daí ficou uma costeleta assim, ficou um cavanhaque e ficou o bigode. Daí ele olhou assim e disse, mas deixa assim. <risos> deixa assim que assim ficou bom. Ele disse, tá, então não vamos deixar o bigode. Não, deixa assim. Então tá bom. Aí deixei. E aí gente, isso, foi, isso foi na sexta. E no sábado a gente tocava no, A gente tocaria no Tribos lá em Chapecó. Uhum. E aí eu fui, com aquela costeleta, assim, com aquele cavanhar, que todo mundo olhou, e disse. De chapéu. Ah, mas e deixa a pé. Mas que diferente, mas que, né, ficou legal. Uns falaram, uns falaram, né? Brincavam lá, ah, parece isso aqui. aquilo. Mas tá bom, não tá? Eu disse, não, né? Deixa assim e tá. tal. Aí fiz um show daquele, naquele formato lá. Aí ele disse, não, né, cara? Eu vou, vou tentar deixar o bigodão. Aí peguei, cheguei em casa e tal, num no, 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 no dia de trabalho, eu não me lembro, terça ou quarta-feira. Mas eu vou fazer um teste, né, cara? Não, era numa quinta-feira. Inclusive o Forest tinha me ligado. Fábio, vamos lá na, na numa cervejaria lá, que, eu, que o Dani, os Guri lá, uns amigos nossos, né? Um trio bacana lá, que tem, faz um som bom pra caramba. Eles vão tocar lá na, na cervejaria e tal. Se não, vamos. Aí eu disse, eu vou deixar esse bigode aí. Peguei e deixei o bigode assim. Tirei aqui e deixei o bigode. E fui. Eu cheguei lá, dei uns olhando assim. Eu disse, mano, que diferente que tu tá, né? Como é que resolveu deixar o bigode? E uns, ah, gostei e tudo mais. E aí eu disse, não, agora eu vou me achar o Alan Jackson, né? E tal. Daí beleza. Aí deixei, fiquei com aquele bigode lá até no, no do, acho que tu me viu lá no evento do do, do, do motoclube lá no sábado eu tava ainda eu, uhum. mas daí eu já tinha deixado um pouco crescer a barba assim o bigode e não tava tão em evidência mas tava de longe daí tá? aí peguei fomos no depois daquele evento lá a gente foi numa numa outra choperia lá tinha um, um amigo nosso tocando aí cheguei lá já tinha tomado umas e tal aí fui aí quando eu cheguei lá cara daí Fui encontrar um amigo e outro, e aí... Ah, umas meninas ali, né? Vou lá conversar com aquelas meninas. E aí chegava ali, e elas... Daí tava com um amigo, né? Ó, oh, Fábio, isso aqui é de seu prazer. Alan Jackson. <risos> <risos> Fez sucesso? Me achei, mas... E não de certo. <risos> me achei, né? Eu disse, agora sim, né? Agora que eu vou... Me... Né? E tal. Aí fiquei a noite inteira, cara, me apresentando para as pessoas como Alan Jackson. Né? Imagina, cheguei lá de bigode, de chapéu, né? Ah, com coletinho e tudo mais, né? Não tinha dizer aí, que não, Aí, né? não, chegou o Alan Jackson, aí, né? <risos> tá. Até hoje, né, tem um e amigo meu lá que... se precisasse cantar pra provar, é, né? Tava dava um jeitinho, dava né? Dava um jeito, né? Não, e aí, aí, naquela noite, tava tocando, né, o, o Rogério lá, um amigo nosso e tá? tal, aí o Rogério chegou e falou, ah, mandar um abraço aí, o Fábio e o, e o, e o Bruno aí dos Foragidos, no Horizonte e tá? tal, estão aqui e tá? tal. Aí eu gritei pra nossa Santos. ô, oh, Rogério, né, toca um Alan Jackson. Mas nós, ele... Ah, Alan Jackson não, Alan Jackson é vocês que tocam, eu já não <risos> sei tocar, né, e tudo mais. É um abraço, Rogério, aí. Cara bacana também, que me ajudou bastante aí na questão da, da música. E aí, aí, fiquei naquela noite lá me achando, me apresentando como Alan Jackson, né? Até tem umas, umas amigas minhas lá que chegam, né? Oh, e aí, <risos> Alan Jackson? <risos> é, 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 é. Ficou. Tem um outro amigo meu também, que é do Motoclube lá, que, que né, ajuda a gente também lá. E ele sempre fala, Bah, você é o nosso Alan Jackson... Tu já não deixou mais o bigode, mas pra, pra nós, você é o nosso Alan Jackson. Aqui, né? <risos> uhum. Então, é legal, sabe, Sim. você... Claro, a, a, a comparação são brincadeiras, né? Sim. Mas você poder ver as pessoas te ouvirem, te verem cantar e te... E associarem, é, asso... né? Isso, uhum. associar. Pô, que legal, cara. Né? Agora eu quero ouvir o Alan Jackson, agora eu quero ouvir a música canto. Uhum. Inclusive, a gente tem uma playlist no Spotify. Todo mundo pode acessar lá. Ela é pública, né? Foragidos do Arizona tá lá. Tem quase 800 músicas lá que eu, eu montei essa playlist em 2018, 2019, quando eu comecei a ouvir mais o country e tal. E foi colocando, fui ouvindo e colocando. Então, são uhum. músicas bem selecionadas. Olha, assim já, né Já então, vou colocar nas minhas favoritas. Mas né? vocês vão
2: adorar, que cara. Que fazem parte do repertório de vocês, não
0: Exatamente. Caso. Então, todas as músicas que a gente toca tem as originais lá. Tem a Sim. nossa própria lá, né? Uhum. Também tá nessa playlist. E aí, então, todo mundo... Ah, muito chegam. Ah, Fábio, né? Ou, ou pergunta pra algum outro da banda. Onde é que eu posso ouvir a música de vocês, né? E tal, quero ouvir mais, eu gostei. Aí a gente... Não, tem a playlist, né? Ela, essa playlist ela tem no Deezer também e tem no, no Spotify. Uhum. Aí o pessoal... Muitos escutam... Alguns já... A gente tem um público legal que já vai pela banda. Ah, eu gosto, gosto do som, gosto de vocês, Vocês são uns caras legais. Né? ver vocês se vestindo de chapéu e tudo Sim. mais.
2: Porque também tem aquela é. história, às vezes a pessoa nunca escutou esse estilo, nunca escutou a música em si, mas escuta a primeira vez e, e gosta, né? É. Não Exatamente, sabe, que, né? não sabe que gosta. E não sabe, <risos> não que não gosta. sabe que gosta. É bem e isso. Tá, então sai do show, sai do evento ali pensando, pô, eu quero escutar de novo, né? E até porque você
1: ouvindo ela no, no Spotify mesmo, no rádio em si, né, uh, e assistindo pessoalmente uma performance da banda se apresentando, cara é, é, é arrepiante é bem legal Aham, com é certeza bem... que, que legal se, cara é? se tu não gosta provavelmente vai vai aprender a gostar Vai né? aprender a gostar é, exatamente
0: cara. e é isso já tem se já tem já já está refletindo né Sim. no público que vai assistir é, teve vários shows que a gente tocou é, agora como a gente tem tocado quase direto e agora próximo sábado a gente vai estar tá em Videira né vamos se encontrar lá, né? Inclusive. <risos> e eu acho que até vai ser a primeira vez que tu vai ver nós como a banda tocando, né? Eu já assisti vocês já... no Tribus. Ah, no Tribus, uh -huh. tu viu? Eu vi. Isso, isso, ah, eu lembro, eu lembro, uh -huh. lembro, lembro. Isso. E aí, ah, então é legal você pegar, muita gente falou, a gente tocou num evento aí em fevereiro também, que tinha bastante pessoas do sertanejo lá, uh -huh. né? Cantor sertanejo lá, que toca sertanejo lá na, na cidade e tal, na noite. E aí eles falaram, cara, olha, meu estilo preferido é o sertanejo, cara, mas eu adorei ver vocês cantar, gostei das músicas. Hoje eu escutaria se eu estivesse tocando na rádio essa música ou estou escutando no meu carro lá no, numa, né, no Spotify, no streaming,
2: uhum. e
0: tocasse música country, eu ouviria porque ah, eu gostei muito, assim Sim. Então, justamente a, a ideia nossa da banda é fazer com que as pessoas...
2: É... Desperta em gosto Des... também, Exatamente, né?
0: Exatamente, é, é, é hum, bem é isso Então para nós vai ser bom, porque a gente consegue Ampliar o nosso público E aí consegue também ampliar regiões, né? Sim, é. sim é. Com certeza. A gente fez um show mais longe que a gente fez Foi em Prudentópolis Foi foi nesse mês No mês passado, agora em maio Não me recordo o dia bem certo Foi num sábado Fica a 380 e poucos quilômetros de Chapecó Mas era, eles tinham Era um pessoal lá eles vi, viram a gente tocando ali em Chapecó, num evento lá na, na DW Garage. E aí eles falaram, não, a gente vai fazer um evento tal dia lá em, em Prudentópolis, a gente quer levar vocês. E eles conheciam todas as músicas que a gente tocava. Todas, uhum. cara. todos que nós tocamos, eles conheciam o repertório todo. Né? Bah, a gente só escuta essas músicas, a gente só escuta country, é, a gente quer levar vocês para lá e tudo mais. E eles não mediram esforços, cara. Eles bancaram a nossa ida, né? Uh, pagaram um valor antecipado para garantir a data, tudo. Cara, foi um evento fantástico, assim. Fantástico. Quando nós chegamos lá, era uma fazendona, assim, cara. O pessoal acho que criava ovelha e tudo mais. Um lugar gigante, assim, enorme. Era tipo um salão assim, sabe? A entrada. Uhum. Até tinha, tinha uns estábulos, assim. Muito legal o lugar. Com uma tenda gigante, assim. Cara, foi prazeroso, porque todo mundo que tava no evento lá conhecia as músicas, né? Até a nossa música própria eles já conheciam. Tudo ah, bem. legal. E aí surgiu até contatos para fazer mais shows lá naquela Sim. região, né? Tudo mais. Agora tem um aí, a gente está vendo aí para setembro, né? Vamos ver se vai é uma sair. Uma coisa puxa outra. Uma coisa puxa outra. Então, estamos ah, conseguindo ampliar as regiões, assim, Sim, né? Então, conforme é. o pessoal vai, vai pegando, até já surgiu. É, convites lá de Minas Gerais ah, essa semana Londrina. Oh, legal, tá é, indo pra frente, tá indo né? indo pra frente, o pessoal. Tem entrado em contato conosco no Insta, né? oh, eu quero trazer vocês pra Londrina, Minas Sim. Gerais. Ah, teve também em... Agora me fugiu o nome é da cidade ali, mas também é bem longe e tal. Então agora começou a surgir shows em outros lugares, uhum. né? Mas aí passa o orçamento, daí é deslocamento e tudo mais, né? Mas, se Deus quiser, um dia a gente... Ah, sim, vai, certeza. que a gente consegue é. fechar e, e vai. Esse de Londrina tá bem... Foz do Iguaçu, né? Londrina e Foz do Iguaçu. Londrina e... O cara... É, é um local lá que ele tem... Uh, um bar mais country, assim, né? Toca sertanejo, mais country e tudo mais. E Londrina é uma cidade que tem milhões de habitantes, né? Uhum, tem. Passa de um milhão, acho. É, Londrina... É. Não recorda a população, mas... É, é, é bem grande. É e bem grande. daí Foz do Iguaçu também tem um bar muito legal lá que a gente tá negociando, tá? Né? Então... Uhum. Aos pouquinhos a gente vai conseguindo. E é muito Expandindo os horizontes. Exatamente, e é muito por causa disso, né? Da pessoa ouvir e ver, bah... Inclusive teve um comentário numa postagem nossa ali de Campos Novos, né? Que a, a moça falou lá, bah, faz tempo que eu quero trazer vocês, né? Eu quero ver um, ver um show deles, né? Só que pela distância essa pessoa uhum. viu na internet, né? Sim. Viu um vídeo no YouTube, viu as nossas postagens no Instagram... É. Então, o que nem é que você falou, né a questão da rede social, ela consegue espalhar bastante o é essa, essa, nosso trabalho, nossa música, Sim, não, né? Com certeza. Por mais que seja cover, né? Mas... Vamos ouvir o Fábio, então? Vamos, vamos ouvir Opa, os. vamos pegar o Fora, Fora, Fora Giros do Arizona. Arizona.
2: <risos> não estamos não 7, 8 agora,
0: hum, né?
1: Com a
2: violinista, é, mas. Mas, vamos, né? mas tá está o, o front voice é, aí, né? Frontman né? <risos> front man que eles. É.
0: Opa, vamos lá? Vamos. Tá um, um uhum. som agora. Cara, vamos fazer um, fazer um. A gente veio falando do Alan Jackson direto né? Cara, uma das músicas mais legais, que é mais, uma das mais conhecidas dele, que o pessoal curte. Que, claro, tem uma outra que eu até posso fazer um pedacinho. Que essa precisa muito do detalhe da guitarra, né? E tal. E essa aqui é aquela. She's been playing room on the street for 10 years in Vegas. Every night she looks at a mirror But she only ages She's worried about Nashville flaw the records that everybody's buying Says I'm a simple girl myself Grew up on Long Island So she packs her bags To try her hand Says these might be My last chance, she's gone country Look at them boots, she's gone country Oh, back to his roots, she's gone country A new car, Sue, she's gone country Yeah, she comes Essa é uma bem conhecidinha, né? Então, quanto uh -huh. é Alan Jackson?
2: Essa, 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 tá, essa a gente, tá no, no, tá no, no repertório, repertório hum.
0: né? A gente abre com ela aqui Tem uma outra também essa aqui todo mundo conhece Quando puxa, cara, esse nissinho assim Chama, né, cara, já começa Aquela Ele lay down on a chair to hootie It feels harder than a hootie-cootie he lay trovered on a georgia asphalt Got a little crazy, but I never got call. Down by the river on a Friday night Peer medicines in a bit of moonlight Talking about cars and dreaming my women. Never had a plane, just to live for a minute. Here we are, Daddy on the Honor Terry. She never knew how much about your body, what I meant to be. What I learned how to swim, and I learn who I was. A lot about living in a little about love. Tipo, essa também é, é um clássico, né? Cara, Isso. essa música até foi interessante porque a gente sempre quis tocar ela, mas, bah, será que a gente consegue e tudo mais? Mas acabamos, né, conseguindo, a gente, a gente faz a versão estendida dela, uhum. daí fica um pouco mais longa, tem um... E aí aí o problema não tinha, ah, o violino, vamos fazer as partes de violino. Daí o disse, não, vou dar um jeito na guitarra aqui. Arranjo. Mas nós precisamos tocar essa música. Cara, essa é um clássico do country, né? Então, uhum. tu fala em música country, fala em Alan Jackson, é essa música, né? É Chara tem. Hood, né? <risos> e é agora foi
1: solucionada também o problema de, do violino. <risos> Exatamente, né?
0: O do violino. Cara, tem uma música legal também de um cara que... Esse cara é uma, uma das maiores influências, acho que de toda música country, né? Que é o Alan, é o. Alan, eu tô com o Alan Jackson na cabeça, que é o Johnny Cash. Oh. Tem uma que a gente faz dele que é I hear a train come, he's rolling around a bit, and I ain't seen the sunshine I don't know when, but I'm stuck for some prison. Times keep dragging on. But that train keeps rolling All out a sad and tall. When I was just a baby My mama told me, son Always be a good boy Don't ever play with guns But I shot a man in Reno Just a watching night And I hear that whistle blowing I hang my head in Cara, essa música foi uma das primeiras que ele compôs, né? Quando ele ainda não era famoso Ainda ele tava servindo o um exército americano E ele compôs essa música né? Ah, é? Falsam Prison Blues E aí, quando ele voltou, pediu baixo Ele foi, né? Na, na, uma gravadora que tinha perto da casa dele Em Memphis, no Tennessee não era nem Nashville Porque Nashville hoje é a capital do country, né? Todos, hum. grandes artistas, a grande maioria mora tudo lá e ele em é... em
2: Goiânia. É, é isso, exatamente,
0: aí <risos> é. Aí ele foi, e na época ele cantava músicas, música gospel, né?
1: Uhum.
0: E aí ele chegou com algumas composições e tal, e essa aqui ele tinha uma carta na manga, né? Porque ele vinha, a parte gospel da, 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 da família dele era bem rigorosa, assim, né? Até isso conta no filme Johnny June, que foi feito dele. Um baita filme, né? Pra é? quem quer conhecer um pouco da história do Johnny Cash, né? Eu Fica assisti. a dica, um baita filme. E... Aí ele chegou lá, foi começar, né, pediu pro dono da gravadora, posso tocar uma música, né, eu quero fazer sucesso, mais, aquilo e tal. E mais ou menos assim, daí ele tocou essas músicas com dois instrumentistas, tocou essas músicas gospel, deu o cara disse assim, né, o produtor disse, não, toca coisa diferente, sai do gospel, pega uma outra linha. Tem alguma outra coisa para me mostrar fora disso? Daí ele, não, eu tenho tem uma que eu compus sim, sabe? e mostrou aí, essa excelente. aí fez essa aqui né uhum. uma das né imagine quantas e ele sim. já tinha engatilhado aí cara aí começou né um,
2: placar um sucesso atrás do outro é né? sim o Fábio você falou do do que né a pronúncia correta do, no americano né sim <risos> vocês tocam também Tocamos. O som deles
0: é. hoje a gente toca é, são Três ou, três ou quatro músicas. Agora não me recordo bem, mas... Ah, a grande maioria é conhecida. Claro, tem alguns clássicos, um pouco mais, que a, por função de tom e tudo mais, a gente não faz. Mas essa, uma das mais conhecidas é essa aqui, ó. Deixa eu me lembrar. I see the moon rising I see trouble on the way. I see earthquakes lightning I see you bad times to Don't go around tonight, but it's bound to take your life. There's a bad Bad no Rise, né? É,
1: é um Sim. Conhece, né? E, cara, você tocando... Antes a gente tava falando fora das câmeras, né? Uh, puxando para a questão do sertanejo nacional, Sim. né? O John tava falando ali do João Paulo e Daniel, né? Tipo, essa música aí também... Você tocando ela aí remete muito ao estilo dos, dos caras ali no final dos anos 90, Sim. né? Sim. É. Eles você
0: pegaram dizer, muita, né? é. influência, muita influência, né? Muita uhum. influência. Até... O ritmo, né? Pelo menos o, o ritmo, ritmo, né? é. Por exemplo, tem um disco... Eu não me recordo o nome agora, mas é um disco dos anos 90, da época do Leandro e Leonardo, que o Leandro ainda era vivo, né? Que eles gravaram essa música... música, Uma música chamada Cerveja, né?
2: Uhum. Que ela
0: tem bem Sim. uma pegada country. Uhum, Cara, é um, é. se você olhar... Né? É uma música bem conhecida, mundo deve né? já ter ouvido. Mas ela pega bem... Hoje é, é sexta-feira, é. uhum. né, Chega de canseira... Aí tem uma E ela começa música. com um solo de guitarra também, é, né? Começa com uma introdução, um solo de guitarra bem countryzão bem mesmo, um né? É
2: característico do country.
0: Pra, pra mostrar mesmo essa influência também do country no, no, no sertanejo, né? Sim. Principalmente no sertanejo mais de raiz, o sertanejo mais noventista e tal. Universitário não tanto, mas tem bastante, né? Aí, inclusive, tem uma cantora dos anos 90 que é muito famosa, a Shania Twain, que cantamos... Man, I feel uhum. like a woman... Uhum. Né? Vários sons e ela, ela gravou essa música, inclusive com a Paula Fernandes. Né? A Paula Fernandes fez uma versão em português fez. e ela cantou junto. Uma, umas partes em português, umas partes, daí a original em inglês, misturou. né Tem o, o Luan Santana também gravou uma música que é do Florida Georgia Line, né que é uma música, a música original é esteia no, no, do Luan Santana não lembro o nome. Que também ele pegou e fez uma, uma versão nacional naquela música, né? É. Deixando a parte do Flor da Georgia Line. Então, ficou uma música misturada. Então, isso se fazia muito na época dos anos 90, né? Uhum. Você pegar o country e misturar com o sertanejo. É. Mas o Leandro e Leonardo, eles escreviam uma música inteira, em português, com o arranjo country. É. Com o steel pedal, com o violino, né? com o banjo. Né? Essa cerveja é uma delas. Daquela dia de rodeio também, né? É. É... Agora não me lembro um pouco da letra dela É dia de rodeio Ah, então é Teve o Billy Ray Cyrus Que gravou com o Chitãozinho Ston... Choró Gravou a versão, é. né? daquela é. Jeito de cowboy. Ah, sim é. Então é a música do, do a original é do Billy Ray Cyrus Que a gente toca na, na, na música aquela... é que Vocês fazem ela original? A gente faz ela original, né? You can tell the world You never was my girl You can burn my clothes When I'm gone Oh, you could tell a friends to watch it full of men And laughing joking by me on the phone um mundo from ficar don't my my heart my com um heart. I just don't think mundo understand. And if my mundo my heart my um mundo heart, he com and mundo
2: Teve uma outra versão... Eu tava com uma vontade de fazer assim... Uh! <risos> <risos> Teve uma outra versão do, 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 do Billy Ray também, com um chitazinho chororó, acho que é, é... She's not crying, she's not crying anymore. Anymore. É, é. só assim você
0: tocar, mas inclusive até... isso É, é, é um fried. country
2: mais lento, né? Um country mais...
0: Isso. É. Hoje o country, por exemplo, se você pegar até na, na, na própria playlist que, que, que eu citei ali dos foragidos no Spotify que todo mundo pode seguir escutar ela tem bastante dos country mais derivados digamos assim derivados uhum. porque ele, eles têm o estilo que eles chamam lá eu não, não, né, não vou saber citar mas tem que é uma música um pouco mais pop os pega por exemplo tem o, o que, eu, que eu falei antes o, Flo, o Florida Georgia Line a, o Blake Shelton ele mistura um pouco daquele country mais raiz com o mais atual mais, alguns mais mais pop, digamos assim. Sim. Uh, tem o Kenny Brown, tem vários artistas que são o Luke Bryan, né? Hoje eles são artistas que tocam country, é country music, mas ah, se você ouvir no Brasil quem não conhece vai achar que é uma música R.I.B. ou um pop. Uhum. Então, então o country tem hoje várias, várias ramificações, né? O várias ali né? Com, o ali com o Creedence, o rock, né? né? É, é, você, é. exatamente. Tipo, tu pega Caute aquela rock, música né? Born on the Bio, do Credence. Cara, ela é um countryzão quase, né? puxado para um rock, assim. Southern Rock, que eles chamam, né? Então, mistura muito. Uh, have You né? Ever Seen The Rain? Também? Have You é. Ever Seen The Rain, que é uma música bem, né? É uma música bem legal, ela tem um tom alto. Então, inclusive, essa música teve uma versão que o Alan Jackson gravou com o uhum, John Fogerty, que ficou sensacional, é. né? Aí, claro, eles baixaram a afinação para ficar um tom mais com, com o Alan Jackson pudesse tocar, uhum. que ficou bem bacana. Então, essa, então, o country hoje, ele tem muitas derivações, muitas ramificações, né? E é uma pena eu gostaria de ver hoje artistas country tocando mais no Brasil. O Alan Jackson tocou em Americana em 2012, tocou em Barretos, né? Só que hoje vai ser difícil você ver um show do Alan Jackson aqui no Brasil, uhum. né? Tem o Luke Combs, o próprio Chris Stapleton, né? Que são artistas que podem tocam na Europa, né? Fazem turnê fora, não só nos Estados Unidos, tocam no México então eu, eu gostaria de ver esses caras aqui para o Brasil sim, sim. mas eu entendo que né você também tem que ter o um público né não é barato né então
2: é infelizmente infelizmente ainda a gente não tem tanto público né mas é, é aquela questão se é, 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 é alguém fazendo já a exemplo de vocês e... Torcendo, trazendo à tona. É, trazendo à tona, vai despertar o interesse. Com certeza, é. porque assim, a música, a música é muito boa, né? O, cal, o estilo certeza. country é muito bom, tem muita referência boa, e então é... é a gente ver tanta coisa fazendo sucesso, né? Então, é, porque, certeza, por que é. não? Uma música não, de é. qualidade como essa aí, né? Exatamente.
0: Não... Então, e por isso que tem aquela nossa insistência em... Não, vamos fazer o country, vamos fazer em inglês. Não. Né? Vamos manter... Né, as próprias também em inglês. E, né E vamos manter essa. dessa forma, né? Uhum. Porque é o que a gente quer. É o, é o projeto que a gente começou, né? A ideia Sim. nossa é justamente essa. Então não, não tem por que mudar, né? Ah, pode ser que. Né, ah, uma gravadora, digamos, chega lá. Não, eu quero vocês, mas vocês vão ter que fazer em português. Né? Então tem que ver, né? E tudo mais, mas vou, se fosse pra, por, por escolha nossa. Por gosto, né? Por é. gosto, é. Pela cultura americana, não. É em uhum. inglês, né?
1: Tentar que no repertório de vocês é 100%. 100%. Vocês não trazem... Hoje não trazem nada. De, por, por exemplo, que a gente tava falando ali do, do João Paulo e Daniel ali, essas... Que, Chorola, é, Leandro, Leonardo. Essas mais... Country não, brasileiro ali.
0: Sim. Atualmente, não. Mas a gente tem ideia... Ideia, eu acho que... Não é nenhuma ideia, vai ser executado. A gente tem ideia de tocar a música a Cerveja e Aquela Dia de, de Rodeio. Uhum, uhum. Que são músicas bem legais, assim, que é um. É, por mais que seja em português. É Leandro e Leonardo? É Leandro e Leonardo, Le...
2: Leonardo é, é. Então, as duas.
0: <coughs> Perdão, por mais que seja em, em, em português, elas são muito bem, a raiz bem country Porque Sim. o instrumental dela é bem uhum. arranjado. Tem todos os instrumentos country, né? Banjo, guitarra, baixo... Tem várias, violino, né? Violino, steel pedal. O próprio
2: João Paulo Daniel com aquela... É, peão apaixonado também, né? É um country um pouco mais, mais acelerado, lento. né? Não, essa é acelerada, ah, né? Errei é de música, então.
0: <risos> Cara, aconteceu uma vez... Uma vez não, o último show no, 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 no Tribus... Não me recordo quando é que foi, mas que teve um amigo nosso que ele foi assistir, ele, adorou, ele, é, ele, ele também é músico, né? Ele toca a banda lá em Chapecó, ele, ah, não me lembro o nome agora da banda, das antigas. E aí ele foi disse, não, Fábio, eu gosto de música country, gosto de Alan Jackson, né? Até eu e minha esposa, a gente minha esposa não, minha namorada, a gente hoje ficamos quase o dia inteiro ouvindo Alan Jackson, e eu disse, não, hoje eu vou lá no Tribus para ver o som do, dos Guri né? para curtir um som diferente tá Aí ele chegou aí pra mim e falou... de cara, vocês não fazem uma música do, do, do... Aquela música do Alan Jackson, I'll Try? Hum. Aí... E eu disse assim, não, cara, essa a gente não faz porque justamente tem que ter o piano, né, e tal. Aí ele até brincou comigo, bah, cara, se você fizer um, um pedaço... Desse... Ele disse, eu posso talvez fazer a capela, né... Eu vou pedir a minha namorada em casamento. Ah. Ele daí, eu disse, oh, cara. não, beleza. Aí eu cheguei e disse: Tu tem olha, certeza? Olha a responsabilidade. É, disse, Sim. <risos> tu tem certeza? Até depois, se ele, né, se ele assistir o, o, o podcast, ele vai, vai rir comigo. Ele disse, você tem certeza? Cara, espera mais um pouco. Espera mais um pouco. Toma mais uma aí Toma mais <risos> uma e tal Daí, daí eu aproveito que um dia a gente vai Eu acabei tirando um pedacinho, né Ela É uma música bem famosa é Here we are Talking about forever We both had love We both had pain I take the sunshine Oh The rain and I try to love only a música é bonita, até entendo né, que dá para arrumar uns casoli. Né? Então, <risos> quase... <risos> yeah. Mas é um, acho que talvez essa, é a... é as se não, não, é que nem a Ruth, é do Alan Jackson, tocou em novela, tudo. Acho que é uma das mais conhecidas dele, né? ah, mais renomada, é. assim. internacionalmente conhecida, né? Sim. Uhum. Do Alan Jackson.
1: Cara, aproveitando o violão aí, a autoral da, do
0: Foragidos, sai Cara, aí? Um pedacinho até sai, vamos ver. <risos> que essa música ela tem um arranjo bem, bem. Não digo complexo, mas ele é bem trabalhado. Sim. Né? Tem, Utilizando tem, toda a banda, é, né? Não apenas isso, o é, vocalista e <risos> Tipo, eu faço mais uma base assim, né? I was resting in a great sunny day. At the canys all the Arizona on stay In the old desert, my face got host sandy. My hands are cubed that I cannot escape. At the this trip, the sheriff say, I never see you again. You gotta take the trip to this land In the next day, the sand down a big and plane through just South America to find a new place. Looking at the map, the only thing that I thought is a place where it's just quite proud, where just cheese makes me loud. They call me for a hido, but I am an outlaw I'm trying to behave, but I always make surround. They call me for a hido, but I am an outlaw loud. Gathering the people in this bell I don't know how. Esse é o refrão. Ela é bem, bem countryzinha, bem folkzinha, uh -huh. né? Aí tem o banjo, tem, né? A música tá disponível, inclusive, no nosso Spotify, dos Foragidos do Arizona, no uhum. YouTube, Foragidos do Arizona tem o videoclipe dela lá. Show. Né, Instagram também, às vezes a gente posta lá, às vezes o pessoal marca os vídeos dos nossos shows, coloca a nossa música. Ah, o pessoal quer né, botar no acapo de um folder, uhum. né? Está disponível ali em todas as plataformas. Bem legal. Então agora, a gente tem na tendência. no não, acho que não vai demorar muito, né? Mas é questão de a gente pegar. Organizar mais tempo da né? gente e tudo mais, né? Pra gravar música nova, né? terminada uhum. de gravar, na verdade, né? Uhum. Já tem mais de 60% dela já tá gravada, né? Agora tem os vocais pra, pra começar a mexer, gravar e detalhar bem direitinho. Então espero que daqui mais. Máximo, acho que, creio eu, uns 60 Disney isso, já, já também disponível mais uma. Sim, né? um novo é, single. Um novo, é. Na verdade, a gente tem várias músicas já pré, né? Tem alguns arranjos já feitos e tal. Se for olhar, acho que tudo que tem de projeto de música nosso lá, já come, pré-começada com, com letra, alguma coisa, com historinha, já deve ter, eu acho que umas 5, 6, é, né? Hum. Então, mas é nosso começar agora ter mais tempo de estar... Tá, que como a gente tá na estrada meio quase todo fim de semana, né? E a gente toca mais fora. E que nem, por exemplo, agora, os próximos 60 dias vai ter dois shows em Chipecó. O resto, fora. Então, aí, ah, às vezes você quer reunir a banda para fazer um ensaio, né? para trabalhar nessas músicas, né? Tem que acabar conciliando, então... Os ensaios
1: acabam é. sendo no próprio palco, né? Mas é, aí... Exatamente. Tocando... Exatamente, uhum. né?
0: A gente vai ensaiar agora na quinta-feira, né? É, geralmente a gente sai nas quintas ou nas sextas-feiras, né? É em função da profissão, a Karine também do violino ela, ela é professora, então ela dá aula de violino, de viola, então tem o compromisso dela, então aí a gente acaba não conseguindo fazer ensaio direto então a gente consegue toda quinta ou toda sexta a gente fazer algum, alguma uhum. coisa, mas daí a gente procura trabalhar mais nessas músicas que ela tá entrando agora, fazendo, né? Sim. Mas a ideia já é, quando eu for gravar os vocais agora essa semana já é para ela também... É, tá junto ali para escutar a música fazer um arranjo de violino, né, uhum. e tudo mais vamos ver como é que como é que vai sair tudo tá, é.
2: fica expectativa, né? É.
0: Uhum.
2: <risos> e a galera que tá
1: tá curiosa para ouvir a, a versão completa, né, da da, da música do Foragidos vai lá na nas, nas plataformas digitais para é, conferir. Inclusive é. aqui no YouTube, né? Tem a, a música, isso, né? tem o um clip. um clipe, né? Tem o um clipe, né? um clipe,
0: né? um clipe, né? Exatamente. Como é, como é o nome da música? É Arizona Outlaw. Arizona é, Outlaw. É Arizona Outlaw, né? Uhum. É, Fora é, da lei. É, em inglês é Arizona Outlaw, que se fala, né? Mais pronunciando, digamos uhum. assim. Sim. Mas é, Outlaw é foragido, né? Fora... Foragido, é? forasteiro, algo assim, né? Uhum. Então, de, tá, vamos tentar fazer uma coisa que seja mais parecida né, com o nome e <risos> tal. E aí acabou, acabou surgindo a, a ideia da música, o nome e tal, ficou bem uhum. bacana. Ficou bem, a, bom, o resultado a gente agradou bastante a nós também, né? Sim. Principalmente é, que... Isso em, é importante. É, é, né? a, a, é justamente isso, porque para você poder gravar, a nossa preocupação até quando foi gravar essa primeira música, e é a preocupação também dessa que a gente tá fazendo agora e das próximas, a gente tem que fazer com que essas músicas soam country, né? Por exemplo, a pessoa tem que ouvir, bah, ó, música country dos Foragidos. Uhum. Ah, essa música do Forgires é rock. Ah, é, não. Então, a gente... A nossa preocupação principal foi justamente essa. É fazer com que a música soasse country, né? Uhum. Que o pessoal escute e... Ah, isso é country music. Tá nas playlists de country music. É uma banda de country music. Então, a gente tá conseguindo colocar esses uhum. elementos nas músicas de mixagem e composição e arranjo, né? Pra suar mais country possível, né? Sim. Então, tá bem legal. E que tenha a identidade da banda, né? Com certeza, né? Com certeza. Esse é o principal, né? Ter a ah. identidade e tal. Uhum. Fechou? Fechou, né? Fechou.
2: Cara... Bom demais.
1: Massa demais receber você. Obrigado por ter aceito o convite, vindo lá de Chapecó para prosear com a gente aqui no, no podcast e também se apresentar, né? Fazer esse, esse show aqui. Com certeza. Cara, Não.
0: eu que, que agradeço a vocês, né? Ao espaço, ao convite, né? Fiquei bem feliz de poder ter vindo aqui. É meu primeiro podcast, né? Então, é bem legal. Gostei muito da experiência, né? Como vocês viram, eu falo bastante, né? Vou, <risos> eu vou rolando o assunto, vai vindo e vou falando e tal, mas...
2: Esse é o propósito. É, né? é fala, fala mais. mais né? é, é legal, né? É
0: legal ter... Parabéns a vocês pelo podcast, né? Pela ideia, por isso. Porque isso é legal pra vocês dando espaço pros artistas da região, né? Não só músicos, mas tem outras, né? Sim. Tem outras culturas que vocês estão trazendo pro, pro, pro podcast, pro programa. Então, isso tá sendo bem, bem bacana aí sucesso cada vez mais para vocês cara obrigado muito igualmente bacana, né?
2: igualmente Fábio. Com obrigado certeza, pela cara. sua presença sua vinda aqui desejamos muito sucesso né para ti e aí para a banda em si que daqui a um tempo você venha Pra cá novamente, pro Fala Mais dizer, ó, oh, bumburizada tô vivendo, tô vivendo da música é, agora. É, tô, amei, tô, fo, tô só focado na música, é meu trabalho, é meu lazer, é meu hobby, é, é minha a música. Com é minha, minha... certeza,
0: que assim seja, então, cara.
2: Né? E pro pessoal de casa aí, então, que ficou curioso,
1: né? De novo, uh, vai ver, conferir os, o. A música do, do pessoal do Foragidos do Arizona. É. Confere também a playlist aí que eles têm na, no Spotify, né? Com as músicas, referências que eles se apresentam também na, né, nos shows. E se quiser se... assistir ao vivo, os caras, eles estão é. direto aí. Estão por aí. Todo, né? é. todo
2: final se, de semana, se, né? Vocês divulgam a agenda sempre no Sim, geralmente no, no Instagram e nas né? redes sociais tem é. agenda, né? Uhum. Uhum. Sigam uhum. eles por lá também, né? Foragidos do eles, Arizona.
0: Lá tem, a, tem as agendas, tem... Né? Claro, a gente atualiza conforme as datas vão, vão se programando, conforme tem os cartazes, os folders, as artes, né? Para divulgar melhor e tal, mas tá sempre lá. Shows, uhum. né? Agenda, até informações de ingresso, onde vai ter, não vai ter. Bem bacana, né?
1: Inclusive, se quiser contratar a banda, né? Também. E, Entra lá no Instagram. Claro. Isso. E, manda mandar, mensagem. <risos> manda uma mensagem no
0: direct lá, que a gente responde, já direciona daí pro, pro pro outro responsável, né? Mas manda mensagem lá que a gente responde todo mundo, né? A gente atende todo mundo e é um prazer interagir com as pessoas também, uhum. através das redes sociais, então fiquem à vontade. Perfeito. Isso aí.
2: E eu estou planejando também, a hora que tiver um, um foragido do Arizona aí na, na região, eu vou assistir, porque assim, foi só uma palhinha que despertou. Eu já, eu já gosto do country, né? Sim. Mas despertou ainda mais o interesse pelo, pelo é. estilo.
0: Mas que bom, serão, serão muito bem-vindos, com certeza. Show de bola.
1: Obrigado de novo, Fábio. Valeu, e Fábio. E vamos agradecer também a, a, a presença aí do pessoal que assistiu mais este bate-papo, né? o Fala Mais, nosso podcast. Obrigado pela presença de vocês. Curte o vídeo, se inscreve no nosso canal aqui no YouTube, compartilha esse conteúdo, esse, esse papo aí nas redes sociais, WhatsApp com a galera, Instagram, Facebook, todas as mídias. E, de novo, se inscreve lá na, nas, nas redes sociais do Foragidos do Arizona. Valeu, obrigado é e aí. até a
2: próxima semana. É valeu, Fábio. Valeu, Foragidos. Valeu você que acompanhou de casa. Até mais.